0: صاحب کے آفیشیل چینل مفتی تارک مسعود اسپیچز کو سبسکرائب کریں الحمد من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر
1: عمل کی توفیق عطا فرمائے پچھلے دو تین ہفتوں سے ایک خاص ٹاپک پر بیان چل رہا ہے وہ ٹاپک یہ ہے کہ انسان کو صحیح راستے تک پہنچنے میں تین چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں ایک تو شیطان رکاوٹ بنتا ہے ایک آپ کی اپنی خواہشات رکاوٹ بنتی ہیں اور ایک کلچر رکاوٹ بنتا ہے اس پر بھی بہت تفصیل سے بات ہو چکی کہ ہم جانور نہیں ہیں ہم انسان ہیں جانور تو جیسے اللہ نے بنایا وہ ہمیشہ اس ٹریک پر چلتے رہیں گے اسی موضوع میں پھر کتے کتوں کی بات آ گئی کہ کتے نہ پالیں حلال جانور پالا کریں کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا کتا بہت اچھا جانور ہے جانور نہ اچھا ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے وہ تو جو خدا نے اس کو بنا دیا ویسا ہی ہے وہ اچھا برا نہیں ہوتا ابھی کچھ دن پہلے ایک یوٹیوب پہ ویڈیو تھی کہ ایک آدمی نے آٹھ دس کتے پالے ہوئے تھے بڑی محبت کرتے تھے کتے کہیں سفر پہ جانا ہوا خوراک ڈالنا بھول گیا واپس آیا کتے بھوک سے اتنے بل رہتے رہے کہ اسی کو کھا گئے بتاؤ کتے اچھے ہوتے تو اس کو کھا لیتے مالک کو کھا گئے بس انہوں نے کہا فی الحال تو پیٹ بھرو پھر دیکھیں گے کون مالک ہے کون دشمن ہے تو اچھے برے انسان ہوتے ہیں جانور تو جو اللہ نے جیسا بنا دیا ہمیشہ اسی جگر پہ چلتا رہتا ہے تبھی تو اللہ نے جانور کو مسخر کیا ہے مسخر مسخر کسے کہتے ہیں غلام اس کو بنایا جاتا ہے جس کی اپنی نہ چلتی ہو آپ بتاؤ آپ نے کسی کو غلام بنایا دکان میں آپ نے ملازم رکھا کسی کو آپ اس کے ذمے کام لگا کے گئے بھائی تو اتنے بجے آئے گا اتنے بجے دکان بند کرے گا چاول کی بوری یہاں رکھی ہے آٹے کی بوری یہاں رکھی ہے باجرہ یہاں رکھا ہوا ہے یہ ڈالڈا ہے یہ فلانا ہے یہ ڈمکانا ہے وغیرہ وغیرہ کسٹمر جب آئے تو پہلے اس کو ڈالڈے کا بتانا پہلے چکی کے آٹے کا بتانا پھر سفید آٹے کی طرح کچھ بھی سمجھایا اس کو وہ آٹھ بجے کے بجائے گیارہ بجے دکان کھول رہے ہیں دکان کھول کے ایک گھنٹہ ادھر ادھر چائے پانی میں لگا دیتا ہے کسٹمر کو لفٹ نہیں کراتا. تو آپ اس کو کیا تانا دیتے ہو آپ اس کو سمجھاتے ہو تو بجائے سمجھنے کے الٹا آپ کو سمجھانا شروع کر دیتا ہے تو آپ اسے کیا بولو تو میرا باپ ہے تو میرا باس ہے یا میرا ملازم ہے یہی کہو گے نا اس کو ابھی تجھے میں نے ملازم رکھا تھا بھائی ویڈیو نہیں بنائے لکھا ہوا بھی ہے نا آپ اسے کیا بولو بھائی تجھے میں نے ملازم رکھا تھا تو میرا باپ بن گیا ہے یہی بولتے ہو نا گھر میں باپ جب بیٹے کو کچھ سمجھائے اور بیٹا سمجھنے کے بجائے آگے سے الٹا ابا کو سمجھانا شروع کر دے تو ابا کیا کہتا ہے تو میرا باپ ہے یا میں تیرا باپ ہوں تو اللہ نے اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا وسخم یہ ساری کائنات تمہارے لیے مسخر ہے مسخر کا مطلب یہ تمہاری ملازم میں ہے یہ تمہارے کام میں بولیں جتی ہوئی ہے اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ نے بنائی نا سورج کتنا بڑا بنایا کتنا عالی شان اس کو بھی کہا وص خر القم و یہ بھی تمہارا ملازم ہے سورج بھی کس کی خدمت میں ہے بولو تمہاری اب ان کی اپنی نہیں چلے گی دیکھو اپنی اس کی چلتی ہے جس کے پاس سوچنے کے لیے کھوپڑی ہوتی ہے فوج میں جب کمیشن آفیسر بھرتی ہونے کے لیے سلیکشن کا ٹائم آتا ہے تو عام جو رنگ روٹ ہوتا ہے نا فوجی اس کی فزیکل فٹنس کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے جہاں تک ہماری نالج ہے آفیسر کی مینٹلی فٹنس کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے آئی ایس ایس پی کا جو امتحان ہے اس میں آپ کے دماغ کا ٹیسٹ زیادہ لیا جاتا ہے ایسے ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں ایک صاحب نے مجھے کہا ایئر فورس میں وہ کمیشن آفیسر بھرتی ہونے کے لیے گئے انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ تمہاری کوئی بہن ہے انہیں کہاں ہے کیا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں جو خر دماغ ہوگا ایک دم کھوپڑی اس کی گھوم جائے گی نا تم نے مجھے یہاں فوج میں بھرتی کرنے کے لیے بلایا ہے یا بہنوں کے رشتے مانگنے یہ کھوپڑی گھومنا اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ آفیسر بننے کے قابل بولو نا یار کیا ہو گیا یہ نہیں ہے یہ پھر ہر جگہ کھوپڑی ہی گھومتی رہے گی اس کی ادھر سے دشمن ملک کا جہاز آئے گا اس کی کھوپڑی گھوم جائے گی کوئی پلاننگ کے بغیر جا کے اس کو اڑا دے گا پتہ چلا اور لینے کے دینے پڑ گئے کھوپڑی اس کی گھومی ایک جہاز کو ہٹ کرنا ہے اس نے پچیس تیس ویسے ہی اڑا دیے تو جس کی کھوپڑی گھومتی ہے وہ آفیسر بننے کے قابل بولو بات سے بات نکلتی ہے کیا کروں یہ میں انٹرویو بھی مکمل کروں گا اس نے جواب کیا دیا آگے سے بڑا خاندانی جواب دیا جواب تھوڑی دیر بعد میں تاکہ اس سے پہلے کی باتیں آپ لوگ پھر میری توجہ سے سن لیں یہ خوب سمجھ لیں کھوپڑی گھومتی ہے نا جس کی بات بات پر وہ قیادت اور لیڈرشپ کے قابل نہیں ہوتا خوب سمجھ لیں اللہ نے مرد کو گھر کا لیڈر بنایا ہے کہ نہیں بنایا سربراہ بنایا ہے کہ نہیں بنایا اگر اس کی کھوپڑی گھوم رہی ہے نا بار بار یہ گھر چلانے کے قابل نہیں ہے یہ تلاقیں دے گا گھر تباہ کرے گا کل کا کیس ہے ایک صاحب آئے اور بتایا کہ بہنوئی نے کھڑے کھڑے بہن کو تین طلاقیں دے دیں لوگ پھر بیچارے ٹینشن میں ہوتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں گھر تباہ ہو گیا بہن کا سسٹر کا میں نے ان کو تسلی دی میں نے کہا دیکھو آپ کا جو بہنوئی ہے بات ذرا سی تھی اور منہ پہ کنٹرول نہیں یہ دھڑ دھڑا نکال دی جو اسلام پہ اعتراض کرنے والے لوگ ہیں نا وہ تو بڑے آرام سے اعتراض کر لیتے ہیں کہ یار اتنا ہستا بستا گھر بچے تین لفظوں پہ اسلام نے اس کو ختم کر دیا تین لفظوں پہ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کی حکمت کیا ہے اس میں اسلام نے درحقیقت اس میں بتا دیا ہے کہ جو غصے میں زبان پہ کنٹرول نہیں کر سکتا اس میں یہ ایبیلٹی یہ قابلیت ہے ہی نہیں کہ وہ گھر چلا سکے گھر چلانا برداشت والے لوگوں کا کام ہے تبھی تو قرآن کہتا ہے کہ وہ تقلّہ یا جو اللہ مکھرجہ جو اللہ سے ڈرتا ہے ڈرتے کا مطلب ان آیتوں میں کیا ہے زبان پہ غصے کے وقت کنٹرول کرتا ہے دھڑ دھڑ طلاقیں نہیں نکالتا اللہ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کے راستے رکھتے ہیں جو نہیں ڈرتا اللہ سے بریکیں فیل ہیں اس کی تو وہ اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں تو میں نے ان سے کہا جس آدمی کو غصے میں اپنی زبان پہ اتنا بھی کنٹرول نہیں ہے کہ دھڑ دھڑ تلاقیں نکال دیں کل اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کل وہ اس کا سر بھی پھاڑ سکتا ہے آج بڑے آرام سے طلاقیں دے کے کہہ دیتے ہیں یار میں غصے میں پاگل ہو گیا تھا بھائی تیرے ہاتھ میں بندوق ہوتی تو تو بندوق سے مار دیتا بڑے آرام سے کہہ دیتا میں میں بولو پاگل تو میں نے کہا کہ یہ جو دھڑ دھڑ دین تلاقے نکال دیں اب بڑے ارام سے گننا بنا ہوا کہہ رہا ہے کہ یار مسٹیک بائی مسٹیک کہہ رہا ہے نا کل یہی آدمی چاقو مار دے گا کہ یار میں غصے میں کیا ہو گیا تھا پاگل اور ہو رہے ہوتے ہیں لوگ کل یہی گولی مار دے گا اور غصے میں اور کرتے ہیں لوگ تو میڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا ہے سوشل میڈیا ہر چیز لوگوں کے سامنے لا کے رکھ دی آپ نے کچھ وقت پہلے واقعہ نہیں دیکھا معصوم دودھ پیتی بچی رو رہی ہے باپ غصے میں آ کے اس کے گولی مار دیتا ہے یہ ہو رہے ہیں واقعات تو ایسا آدمی اگر غصے میں طلاقیں نکال دے اور شریعت کمپرومائز کا دروازہ بند کر دے خدا کی قسم یہ زیادہ بہتر ہے یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کل یہ بیوی بی کے گولی مار دیتا کل چاقو مار دیتا کل منہ توڑ دیتا اس کا بازو توڑ دیتا اللہ کی حکمتوں اور مسلحتوں کو پورے طور پر اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا ہمارا علم ناقص ہماری نالج ناقص اللہ جب قانون بناتا ہے ساری دنیا کو دیکھ کے بناتا ہے کسی ایک شخص کے مفاد نہیں دیکھتا اللہ میاں نے جو مرد کو گھر کا سربراہ بنایا اور اسے تین فائر چیمبر میں ڈال کے دے دیے کہ اسی سے پتہ چل جائے گا کہ تو گھر بسا سکتا ہے یا نہیں بسا سکتا اور یہ رائٹ عورت کو نہیں دیا کیونکہ وہ جذباتی ہوتی ہیں ان کو اگر یہ رائٹ دے دیا جاتا نا دھڑ دھڑ طلاقے تو ہم سارے بیوہ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ابھی حقیقت عورت کی یہ نیچر ہے یہ ماہر نفسیات کہتے ہیں صرف اسلام نہیں کہتا وہ غصے میں ایک دم ہائپر ہوتی ہے یقین نہ آئے خواتین کو غصہ آتا ہے جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں کیوں ہائپر ہوتے ہیں ہم تو برداشت ہے بھائی دیکھو رونا پہلے کس کو آتا ہے عورت کو آتا ہے اس کا مطلب آپ ہائپر زیادہ ہیں اور زیادہ رونا آتا ہے اور وہ ختم بھی جلدی ہوتا ہے میت پہ آپ دیکھ لیں باپ کا انتقال جب ہو جائے تو بیٹیاں زیادہ رو رہی ہوتی ہیں بیٹے کم لیکن تھوڑے دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے عام طور پہ قاعدہ کو نہیں ہے بیٹے غم جلدی بھولتے نہیں ہیں بیٹیاں جلدی بھول جاتی ہیں یہ اللہ کا اللہ کا بنایا نظام ہے اسی میں خیر ہے اور یہ ماہر نفسیات کی بات میں کر رہا ہوں یہ جو میں نے یہ ہوائی بات نہیں ہے ماہر نفسیات امیرکا سے ایک کتاب چھپی تھی وہ وہاں کی ماہر نفسیات ڈاکٹرز نے لکھی تھی ہمارے دوست کہتے ہیں آپ کتاب کا حوالہ دے دیا کرو آپ نام بتا دیا کرو اس ڈاکٹر کا اس سے بیان میں جان پیدا ہو جائے گی اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے تو میں بیٹھا نہیں تھا نا اگر میں نے پہلے سے یہ ٹاپک سلیکٹ کیا ہوتا تو میں نام بھی دیکھ کے آتا کیونکہ وہ کتاب پڑھے ہوئے بھی ہم کو پندرہ بیس سال ہو گئے تو یہ بات تو درمیان میں ضمن آ جاتی ہے تو اس لیے نہ مجھے ڈاکٹر کا نام یاد ہے نہ اس کتاب کا نام تو کوئی پوچھے گا تو تحقیق کر کے پھر ہم بتا دیں گے یہ کتاب تھی یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ کسی کتاب میں لکھا ہے یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ مفتی صاحب آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا <laughs> یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے تو ماہر نفسیات لیڈی ڈاکٹر یو ایس اے یا یو کے کی یہ اس کی رپورٹ ہے کہ عورت میں بھولنے کا عنصر مردوں کی نسبت زیادہ ہے عورت غم کو بھی جلدی بھولتی ہیں اور محبت کو بھی جلدی بھولتی ہے قرآن حدیث تو کہتے ہیں یہ لیکن لوگ قرآن حدیث کو کہاں مانتے ہیں لبرل طبقہ ماہر نفسیات کہتے ہیں یہ یہاں کے نہیں وہاں کے انہوں نے مثال دی ہے کہ میاں بیوی بی میں جب سیپریشن ہوتی ہے نا محبت اگر ہو تو مرد بیوی بی کو بہت عرصے یاد رکھتا ہے عورت بہت جلدی بولو بھول جاتی ہے وہ نئے میاں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوتی ہے پرانا والا اس کو وہ پرانے والے کو اپنی پرانی والی یاد آتی رہے گی بہت عرصے تک یہ نیچر ہے اور یہ اللہ نے نیچر بنائی ہے نظام کو چلانے کے لیے اگر عورت بھی نہیں بھولتی نا تو پھر وہ نئے مر سے وفا نہیں کرتی اللہ نے اس کی فطرت یہ بنائی ہے کہ بھائی چھوڑ دیا نا اس نے تھوڑے دن رو دھو پھر بھول جاؤ اس کو نیا والا اگر وہ پرانے والے کو یاد کر رہی ہوتی تو نئے والے کو غصہ نہیں آتا پھر مجھ سے شادی کرنے کی ضرورت کیا تھی جب پرانا اتنا اچھا تھا نہ یہاں نئے والے بھی بیٹھے ہوں گے کچھ پرانے والے بیٹھے ہوں گے تو یہ اللہ نے بنایا ہے اس کو کہ بھائی یہ تم جو ہے اس سے دل لگاؤ پرانے والے کو تو اللہ نے اس کی نیچر ایسی بنائی ہے پھر کمزور ہے تو اس پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالا اگر وہ زیادہ یاد رکھے گی تو ٹینشن میں جائے گی نا ٹینشن میں جائے گی تو اس لیے وہ ہائپر ہوتی ہیں بہت جلدی تو سب نہیں ہوتی جو بیان سن رہی ہیں وہ بہت ماشاءاللہ ان میں تو آپ کو بتایا جس بات کنٹرول میں اور جو مرد میرا بیان سن رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں بہت اچھے ہیں جو نہیں سن رہے وہ ہائپر ہو جاتے ہیں تو خیر اصل بات جو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو جلدی سے ہائپر ہونا ایک دم ٹھگا ٹھگا ایک دم پاگل ہو جانا سبھی ہوتے ہم بھی ہو جاتے ہیں کوئی ہم کوئی بہت زیادہ نیک نہیں ہیں ہم تو اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ تاکہ اللہ ہمیں بھی توفیق کا فرمائے کئی دفعہ تو ہم نے ہائپر پنے کے خلاف بیان کیا ہے اور گھر جا کے ہم خود ہائپر ہو گئے کھانا نہیں ملا یہ کوئی ایسی بات کہتی میں نے بتایا تھا نا میں نے میں واش روم سے نکلا الماری کا دروازہ کھولا ہوا تھا میرا سر ٹکرا گیا میں نے گھر میں بچوں سے کہا کہ بھائی یہ بیٹا کس نے الماری کھولی ہوئی ہے سر ٹکرا گیا جی ایچ کیو سے فورن رپلائی آیا کہ انسان کو خود بھی دیکھنا چاہیے تو بچوں نے اگر غلطی کر بھی دی ہے تو آنکھیں تو الحمدللہ ہماری کھلی ہوئی ہیں نا تو جی ایچ کیو تو آپ کو پتا ہے فوراً رپلائی کرتا ہے آرمی فوراً ایکشن لیتی ہے ٹھیک ہے نا تو لیکن خوب سمجھ لو کہ جو سربراہ ہے اگر اس میں برداشت نہیں ہے تو وہ گھر نہیں چلا اللہ نے مرد کو گھر کا سربراہ اس لیے بنایا ہے کہ اس میں برداشت زیادہ ہے اور اگر آج کل کے مردوں میں جو برداشت ختم ہو گئی ہے تو پھر اللہ ان سے گھر بسانے کی نعمت چھین لیتا ہے وہ دھکے کھاتے رہتے ہیں طلاقیں دیں گے پھر در شادی پھر طلاقیں دی پھر در شادی پھر جو زندگیاں پھر طلاقوں کے بعد ہوتی ہے مرد بھی برباد اور اس عورت کا تو بیڑا گرگ ہو ہی جاتا ہے بیچاری کا تو اس لیے یہ اسلام نے جو ہے نا بہت آسان بنا دیا ڈورس کو لیکن کہا ہے کہ یہ تمہاری زبان سے نکلے گا تو یہ چاقو ہے یہ ریورس نہیں ہوگا پہلے آپ دیکھ لو ہم اپنے باپ دادا کو دیکھتے تھے ماں باپ کو دیکھا ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی تھیں غصے بھی ہوتے تھے اس اختلاف بھی ہوتے تھے زبان سے طلاق کا لفظ بولو نہیں نکلتا یہ نہیں نکلتا تھا بھائی یہ تو ہونٹ کو سی دیا ہے یہ نہیں نکلے گا کچھ بھی نہیں مائیں بچیوں کو کہتی تھی بیٹا ڈولی آئی ہے سسرال میں تو اب جنازے کی کھٹولی نکلے گی اب کیا نکلے گی جنازے کی چارپائی اٹھے گی ایسے نہیں آ جانا وہاں آج تو ایسے پاگل ہوئے میں یار کھوپڑی گھومنے کو نا کمال سمجھا گیا ہے یعنی نوجوان آدمی فخر سے بتا رہا ہوتا ہے اپنے دوستوں کو کہ دوست کو کہہ رہا ہوگا تجھے تو پتا ہے تیرے بھائی کی کھوپڑی گھومتی ہے تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ تو گدے ہونے کی علامت ہے یہ کوئی انسان ہونے کی علامت نہیں ہے تیرے بھائی کی تو کھوپڑی گھومتی ہے پھر تو مجھے دیکھتا ہی نہیں ہوں میرے سامنے دیکھو اتنے کیسز آتے ہیں نا مختلف ڈیزائن کے لوگ میں ملاقاتوں کا ٹائم دیتا ہوں نا میں پتہ ہے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ انسان کی بربادی میں اس کی کھوپڑی گھومنے کا جتنا دخل ہے اتنا کسی اور چیز کا دخل نہیں کھوپڑی گھومنے سے ایسی ایسی غلطیاں کرتا ہے لوگ میرے پاؤں میں گر کے رو رہے ہیں ایسے ایسے کیسز آئے ہیں کہ حضرت ہماری کھوپڑی گھومی تھی ہم نے یہ کر دیا اس کے سائٹ ایفیکٹ اتنے زیادہ ہیں مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں, ہمیں بچا لو قتل کر دیا کسی نے کھوپڑی گھومی ایسے کیسز ہیں میں مبہم کردار کو مبہم رکھ کے واقعات سناتا ہوں تاکہ کسی کا ذہن نہ جائے ایسے کیسز ہیں کسی بات کوئی خبر ملی ایک دم ایکسائٹیڈ ہو گیا ایک دم جذباتی ہو گیا اور پسٹل آج کل لوگ رکھ لیتے ہیں آرام سے بھی لائسنس بن جاتا ہے لے جا کے بندہ مار دیا بندہ مارنے کے بعد جو بندوں کی طرف سے اور اس کے رشتے داروں کی طرف سے ری ایکشن آیا اب وہ برداشت بولو نہیں ہو رہا اب وہ پاگلوں کی طرح زندگی برباد ہو گئی کیسز ہو رہے ہیں پولیس الگ پکڑ رہی ہے بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر اب سوچ رہے ہیں کہ یار اس وقت غصے میں قابو کر لیتے جس بندے کو مارا اس کو مارنا بنتا تھا یا نہیں تھا یہ تو ایک الگ بحث ہے آپ تو یہ دیکھو کہ مارنا اگر بنتا بھی ہے تو مارنے کے بعد جو ریئیکشن ہوگا وہ آپ برداشت کر سکتے ہو وہ کیسے برداشت کرو گے آپ آپ بس یہ دیکھ رہے کہ میں کام صحیح کر رہا ہوں کام صحیح نہیں کام کا آگے ریئیکٹ کیا ہوگا آپ میں تلاک میں بھی تو یہی ہوتا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہوتے اس بیوی کو میں تلاک دوں گا یہ تو بالکل خراب اس کو فوراً ری ایکشن ہوگا آپ کے بچوں کا کیا ہوگا آپ آگے مسائل کھڑے ہوں گے دوسرا رشتہ آپ کو چاہیے یہ ساری چیزوں پہ غور کر لیا لیکن نہیں جی آپ کہاں غور کرو گے آپ تو وہ ہو کہ آپ کی کھوپڑی گھومتی ہے تو آپ کو کچھ نظر نہیں آتا تو آپ اپنی کھوپڑی تو اب جن کی نہیں گھومی بھی ان کی بھی لا سارا دن گما ہوگا بیٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ایک صحابی کو بار بار یہ حدیث بیان کرتا ہوں کہ ان نفی کا خصلتعین یو ہیب اللہ رسول تمہارے اندر دو خاصیتیں ایسی ہیں جس کو اللہ اس کے رسول بہت پسند کرتے ہیں یہ بار بار میں حدیث مجھے اس حدیث کے بیان کرنے تو بڑا مزہ آتا ہے ہمارے نبی کسی کے چہرے پہ تعریف کر رہے ہیں حالانکہ نبی نے چہرے پہ تعریف سے منع کیا ہے لیکن یہ اتنی پیاری صفات تھی ان صحابی کے اندر کہ نبی خود منع کرنے کے باوجود ان کے چہرے پہ تعریف کر رہے ہیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ عام قائدے سے وہ مستثنا ہو جاتی ہیں یہ تو ایسی خاندانی صفت ہے کہ یہ تو ہم بیان کریں گے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو یہ چھوڑ نہ دیں اور میں کسی کے چہرے پہ اس کی تعریف کروں غلطی ہو سکتی ہے بھئی ہم انسان ہیں کوئی وہی تھوڑی ہے, ہمارا تجزیہ ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی نبی جب تعریف کرے تو اسٹیمپ لگاتی صحابی کتنا خوش ہوتے تھے نا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے تعریف کرتے تھے نا تو صحابی کا دل بہت باہ باہ ہوتا تھا خوب سمجھ لیں اپنی تعریف سن کے خوش ہونا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے یہ نیچر ہے انسان کی اطرانہ یہ بری چیز ہے اپنی تعریف سن کے چوڑے میں آ جانا کیا ہے ابے بھائی آپ جب آج کل کسی کے سامنے اس کی تعریف کرو نا کہہ رہے میرے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا کہ کوئی میری تعریف کرے میری برائی کرے اس کا مطلب تو گدا ہے تو انسان نہیں ہے انسان پہ اثر پڑتا ہے اس کی برائی کرو تو غصہ آئے گا مطلب برا لگے گا اس کو تعریف کرو تو اس کو خوشی تو خوشی ہونا یہ نیچر ہے ہاں بات یہ ہے کہ آپ اتنانہ نہ شروع کر دیں اور اپنی اوقات نہ بھول جائیں بعض دفعہ کس کسی نے آپ کے سامنے تعریف کی آپ میں یہ کوالٹی بہت اچھی ہے اگر آپ میں واقعی ہے تو آپ بولو بھائی اللہ کا فضل ہے اللہ کی دین ہے اپنی اس نسبت کس کی طرف کر لو اللہ کی طرف اور دوسرا کام یہ کرو کہ اپنی برائیوں سے نظر نہ ہٹاؤ آدمی اپنی تعریفیں سن کے اپنی خامیوں کو بھول جاتا ہے یہ خطرناک کام ہوتا ہے تو اس لیے اگر کوئی آپ کی تعریف کرے تو ایسے لوگ اپنے سامنے رکھا کرو جو آپ کی برائیاں بھی کرتے رہیں تاکہ بیلنس رہے بیلنس تو بہت ضروری ہے نا بیلنس ہی ختم ہو گیا کال <laughs> کرنے کے قابل رہتے ہو یہ وہ والا بیلنس نہیں ہے یہ دوسرا بیلنس تو ایسے لوگ بھی رکھو اگر کوئی تعریف کر رہا ہے تو آپ کی برائی بھی کر سکے اب اس میں انسان کو اگر تکلیف ہوتی بھی ہے تو تھوڑی دیر برداشت کر کے سن لے یہ سوچ لے کہ شاید یہ صحیح کہہ رہا ہو ہو سکتا ہے یہ اور آپ دیکھو گے غور کرو گے تو لگے گا کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ جو بھی سربراہ ہوتا ہے نا گھروں میں یہ ہائی ہونا ہا ہو ایک دم غصے میں پاگلوں کی طرح تو یہ آدمی گھر بسانے کے قابل بولو نہیں ہوتا اس لیے اللہ نے مرد کو ڈیوورس کا حق بھی دیا الفاظ بھی اس کو دے دیے زبان میں اور اب کہہ دیا کہ یہ چلانا ہے برداشت کرنا ہے یہ طلاق کے الفاظ جذبات میں نکالنا خود اس کی علامت ہوگی کہ یہ آدمی گھر بسانے کے قابل نہیں ہے یہ پاگل ہے تو میں وہ ایئر فورس والے کا واقعہ سنا رہا تھا نا ہمارے دوست اب پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے وہ تو انہوں نے کہا کہ انٹرویو کے دوران مجھ سے پوچھا کہ آپ کی کوئی سسٹر ہے میں نے کہاں ہے کہہ رہے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ایسے موقع پہ آدمی کی کھوپڑی اگر کھوپڑی گھوم جاتی نا اس کا سلیکشن نہیں ہوتا کھوپڑی کیسے گھومتی او بھائی کیا وعدیں کر رہا ہے پاگل ہو گیا ہے مجھے ایئر فورس میں بھرتی کرانے کے لیے آیا میری بہن کی بارے میں باتیں کر رہے ہو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے ٹھنڈے پیٹوں اس کی بات کو سنا میں نے کہا سر میں رشتہ دینے کے لیے بالکل ایگری ہوں لیکن ہمارے خاندان میں ایک شرط ہے رشتہ دینے کی اس نے پوچھا کیا شرط ہے کہہ رہے ہمارے ہاں وٹا سٹا ہوتا ہے یہ مجھے واقعہ سنا رہے تھے کہہ
0: رہے سر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے रिवाज है वट्टा सट्टा
1: को। में हो गई क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले को इसकी बहन से क्या दिलचस्पी भाई कॉमन सेंस की बात है ना वो क्यों करेगा तुम यहां वो तो आपका माइंड चेक कर रहा है कि खोपड़ी तो नहीं घूमती अंदाजा हो गया भाई इसकी खोपड़ी सेटिंग पे से हाजिर जवाब है ویسا نہ ہو کوئی بھی آپ کی سسر کا رشتہ مانگے تو آپ اٹا سٹا لگا دو آگے سے پہلے کی شادیاں کم ہو رہی ہیں مارکیٹ میں اور ٹینشنیں کھڑی ہو جائیں گی تو میں یس کر رہا تھا کہ آئی ایس ایس بی میں جہاں تک ہماری ٹوٹی پھوٹی نالج ہے ہمارے بھی کچھ رشتے دار فوج میں گئے وہ بھی بتاتے ہیں کہ کیا چیک کیا جاتا ہے کھوپڑا مینٹل لیول چیک کیا جاتا ہے ذہین جو ماتحت فوج زہانت تو ان میں بھی چیک کی جاتی ہے کہ کچھ کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے اندر سے بالکل خالی نہ ہو لیکن بہت زیادہ مینٹل لیول ان کا اونچا ہونا ضروری نہیں ہے تو اس سے اصول دنیا کا بھی اصول شریعت کا بھی اصول کہ قیادت لیڈر بننے کا حق کس کا ہے جس کے پاس دماغ ہے جانوروں کے پاس دماغ بولو نہیں ہوتی ذہانت نہیں ہوتی دماغ تو ہوتا ہے ذہانت نہیں ہوتی ان کے پاس کیا مطلب وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے کچھ جو آپ ان کو سکھا دو گے اس پہ سیٹ ہو جائیں گے جو آپ ان کو سکھاؤ گے اس پہ وہ سیٹ ہو جائیں گے انسان ہے جو ہر وقت سوچتا رہتا ہے اسی وجہ سے پوری کائنات اللہ نے مسخر کی ہے کس کے لیے انسانوں کے لیے کہ یہ سب تمہارے ملازم ہیں سورج بھی چاند بھی ستارے بھی جانور بھی پہاڑ بھی درگ. کتنے بڑے بڑے جسم ہیں اور ملازم جاب کس کی کر رہے ہیں ہمارے ہاں جاب سورج ہمارے ہاں جاب کر رہے ہیں آفس ٹائم ہے اس کا صبح پانچ بج کے آج کل کیا ٹائم چل رہا ہے پتا نہیں پانچ بج کے کوئی پینتالیس منٹ یہ آفیس ٹائم ہے کراچی میں پانچ بج کے پینتالیس منٹ پہ اس کو رجسٹر میں حاضری لگانا بولو ضروری اتنی بڑی چیز ہے یار. زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے ہماری تو کوئی پانچ روپے کی اوقات نہیں ہے سورج کے سامنے تھوڑا سا قریب آئے تو پگھل کے مر جائیں ہم لوگ یہ ایتھیس لوگ جو ملحد ہیں نا یہ یہی تو اعتراض کرتے ہیں کہ مذہب کہتا ہے یہ ساری کائنات انسان کے لیے تو کہہ رہے ہیں انسان کی تو دو کی اوقات نہیں ہے اس میں اتنی بڑی بڑی کائنات اس میں زمین ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتی اور اس میں انسان ایک چنتی کی تو خدا اس انسان کو اتنا لف کیوں کرا رہا ہے یہ تھی اس لوگ نا ملحد لوگ اعتراض کرتے ہیں اس اعتراض کا یہی جواب ہے کہ انسان کی جسامت کو نہ دیکھو خدا کس کو فوکس کرتا ہے انسان کے مائنڈ کو دماغ کو یہ بہت بڑے بڑے ہیں لیکن ان میں کھوپڑی یہ لاسانی کے کٹے ہیں دیکھو آپ کے ہاں ایک دبلہ پتلا سا انسان آیا میں ایک مثال دیتا ہوں ڈاکٹر سے ملاقات کے لیے اتفاق سے آ گئے نوک کیا دروازہ جی میں ڈاکٹر ذاکر نائک آپ خوشی سے پاگل ہو جاؤ گے نا ابھی یار ڈاکٹر صاحب آپ پہلے تو دیکھو مجھے خواب तो نہیں آ رہا یہی ہوگا نا بھائی خواب تو نہیں آ रहा جب یقین ہو جائے گا لاتے گھسے اپنے خود مارو گے گھر والوں سے بھی کیا آج لگا دو میرے دو چار ٹھیک ہے نا مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں سو رہا ہوں جا ہوں پھر آپ بٹھاؤ گے اکرام کرو گے سیلفیاں لوگے اور آپ کے ہاں لاسانی کا اتنا بڑا کٹا آ گیا بیل بہت کھلا کھلا کے نا دیسی گھی پلا کے اس کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں آپ جاؤ ذرا ان کے فارم میں دیکھو اس, کی, اس کو لفٹ کراؤ گے آپ تو بولو گے میں, میں بٹھاؤں کیا <laughs> <laughs> کی. سے سے اتنی عزت اور یہ اتنا بڑا کٹا اتنا موٹا اس کی گردن اتنی موٹی اور اس کے مسلز اتنے زبردست اس کو تو آپ لفٹ ہی نہیں کرا رہے یہ بڑا ہے اور وہ چھوٹے ہیں بڑوں کی عزت نہیں اور چھوٹوں کی کو پروٹوکول آپ کیا کہو گے بھائی ان کے پاس کیا ہے یہ تو صرف جسا ہے یہ جو لاسانی کا کٹا اس کو ڈبل بھی کر دو گے تو اس سے زیادہ عزت اس کو نہیں ملے گی ہاتھی بھی آ جائے نا اس کی جگہ یہی پروٹوکول گھر کے باہر کھونٹے سے باندھو پانچ روپئے دے کے بچوں کو سواری کروانا شروع کرا دو اس سے زیادہ عزت جانور کو بولو نہیں ملتی اور ملنی بھی نہیں چاہیے ہندوؤں نے تو گائے کو دے دی بہت زیادہ پروٹوکول تو گائے وہ دماغ تھوڑی ہے اس کے پاس تو جو ملحد لوگ کہتے ہیں اتنی بڑی کائنات اس میں انسان تو چونٹی کی حیثیت بھی نہیں ہے تو پوری کائنات اس چیوٹی کے لیے بنائی ہے یقیناً بنائی ہے اس لیے کہ اس جیسے انسان کے پاس دماغ ہے سوچتا ہے اس میں شعور ہے اور انسان کے علاوہ انسان اور جنات کے علاوہ جو مخلوقات ہیں ان کے پاس اپنی مرضی کا دماغ نہیں ہے دماغ تو ہے اپنی مرضی والا نہیں ہے اس میں پہلے سے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں کہ کیا کرنا ہے اس نے وہ اسی ٹریک پہ چلتے رہتے ہیں وہ آپ کے تابے ہیں انہیں کچھ آپ سکھا دو تو سیکھ لیں گے باقی خود سے کچھ نہیں ہے ان کا دیکھو نا انسان نے جانوروں کا کیسا بیڑا غرق کیا ہے مرغیاں ایک زمانے میں انڈوں پہ بیٹھا کرتی تھیں پتہ نہیں ان کی نسلیں بگاڑ بگاڑ کے انڈے ہی رہی جا رہی انڈے ہی رہی جا رہی ہے بیٹھی گئی انڈوں پہ آٹو پے کر دیا اس کو مجھے تو پرندے پالنے کا شوق ہے نا جانور تو مجھے کسی نہیں بتایا مفتی صاحب ایسی مرغی آ رہی ہے سال میں تین سو پینسٹھ دن تین سو ساٹھ دن انڈے دے گی وہ صرف پانچ دن کا مشکل نہ تھا بھائی میں نے کہا انڈا بننے میں ٹائم لگتا ہے یار <laughs> اتنے پروٹین ہوتے ہیں اس میں پہلے زمانے میں مرغی جب اپنے سٹائل سے چلا کرتی تھی آٹھ انڈے دیے دس انڈے دیے بارہ انڈے دیے اب وہ کہتی چلو اب انڈوں پہ بیٹھو ان سے چوزے نکالو پھر میں ماں بنوں گی پھر بچوں کو لے کے گھومیں گی انسان کو مرغی کا یہ عمل بالکل بھی پسند بولو نہیں انسان نے کہا مجھے راستے میں روز انڈا کھانا ہوتا ہے اور یہ اعتکاف میں جا کے بیٹھ گئی اکیس دن تک یہ اعتکاف میں بیٹھی رہی جیسے گھر میں کوئی بچہ نالائق ہوتا ہے نا بعض دفعہ وہ احتکاف میں اسی چکر میں بیٹھتا ہے کام کاج سے میری جان چھوٹ جائے بعض تو اخلاص میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں بعض لے کہ اب دس دن کی تو فرصت ملے گی اور بعض میاں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ چلو یار بیگم سے بھاگنے کا ایک بہت بہترین آپشن ہمارے پاس آیا ہے اس لیے بھی اعتکاف میں بعض لوگ بیٹھتے ہیں تو اب کیا تھا انسان کو مرغی کا یہ عمل بالکل بھی پسند نہیں آیا کہ یہ اکیس دن انڈوں پہ بیٹھے گی تو تیرا باپ انڈے دے گا اس دوران انڈے کہاں چلاؤں گا میں بزنس کیسے ہوگا انسان نے مرغی میں تصرفات کرنا شروع ادھر کی نسل اٹھا کے اس سے کراس کیا ہوا بالکل قوم خاندان امریکہ کی مرغی کو جاپان کے مرغے سے کراس کرا دیا پھر جو نسل آئی اس کو تھائی لینڈ لے جا کے مرغی سے کراس کرا دیا پھر وہاں مرغے بھی حیران ہیں یار نئے نئے رشتے آ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے ایسے تو ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سنے ایسی بریڈ لے کر آئے اور ایسی نسل لے کر آئے کہ مرغی گن پوائنٹ پہ کیا کر رہی ہے انڈ کڑکی نہیں ہو رہی ماں کی ممتا کا جذبہ اس سے نکال دیا چوزے بھی بغیر ماں کے پیدا ہو رہے ہیں ونس اپون چوزے پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کی باہوں میں آتے تھے پروں میں گھستے تھے اب چوزا بھی پیدا ہوتے ہیں انکیو میں پیدا ہو رہا ہے وہ اس کے بعد کہہ رہا ہے پتہ نہیں میرا نہ میرے باپ کا پتہ چل رہا ہے نہ مجھے میری ماں کا پتا چل رہا ہے کیوں اس پہ مرضی کس کی چل رہی ہے انسان کی چل رہی ہے ان کی اپنی مرضی یہ فارمی مرضی کو دیکھ لو یار بڑی ہماری مرضی سے ہو رہی ہے ہمارے اپنے بچے ہماری مرضی سے بڑے نہیں ہو رہے ہم چاہ رہے ہیں بڑے ہو جائیں وہ وہ میں اکثر بتاتا ہوں کہ ایک آدمی نے ٹھیک ہو اور اس سے شادی کر لی چھوٹے قد کی خاتون سے اب بچے اتنے اتنے سے نا اب یہ دیکھ رہا ہے یار پچھلے سال اتنے تھے اس سال بھی اتنے کے اتنے ہی ہیں سپیڈ ہی نہیں ہے ان کے بڑھنے کے یہ تپتا رہتا تھا ایک دن اس نے اپنی بیوی کو دیکھا ان کو کھانا کھلا رہی ہے بیٹا جلدی اسے کھاؤ کھاؤ بڑے ہو جاؤ گے یہ جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے یہ اتنے کے اتنے ہی رہیں گے ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے ہیں کہہ رہا مجھے تو ڈر ہے یہ اور چھوٹے نہ ہو جائیں کہیں تو ہمارے اپنے بچے ہماری مرضی سے بڑے نہیں ہو رہے مرغیاں ہماری مرضی سے ہے پہلے مرغی چھ مہینے میں اتنی پھر ایک سال میں اتنی ڈیڑھ سال میں جا کے سال میں اب آپ دیکھو مرغیوں میں کیا حشر کیا ہے وہ اتنے سے پنجرے میں چھ مہینے میں اتنی بڑی بڑی وہ ہماری مرضی سے ہو رہی ہے تو یہ میں اتنی لمبی چوڑی ڈٹیل بار بار میری بیان کے بجائے تمہید میں ہی بہت ٹائم نکل جاتا ہے تاکہ دماغ میں یہ بات اچھی طرح سے بیٹھ جائے کہ اس دنیا میں مقصود کائنات انسان ہے جانور نہیں ہے فوکس انسانوں کو کرو جانوروں کو نہیں وہ جانور پالو جو تمہارے فائدے کے ہیں جو فائدے کے نہیں ہیں ان کو نہیں پالو تو خیر عرض یہ کر رہا تھا میں کہ جانوروں کی اپنی کوئی لائف نہیں ہوتی وہ ہمارے ملازم ہیں وہ ہمارے غلام ہیں ہم جیسا چلائیں گے ویسا وہ اب دیکھو ہم نے کل اپنی تین بطخیں کاٹ دی تین بطخیں میں لے کر آیا تھا وہ گندی کر رہی تھیں مرغیوں کے پانی میں گھس رہی ہیں ایک ہفتے میں ہم ہمیں اندازہ ہو گیا کہ بطخ کسی اور جانور کے ساتھ نہیں پالی جا سکتی اس کو بالکل سپریٹ انتظام تو سیپریٹ تھانی ہمارے پاس تو ہم نے کہا جس سے خریدی ہے اس نے ہمیں پہنائی ہم واپس اس کو پہنا دیں تو وہ پہن نہیں رہا تھا واپس تو پھر اب ہمارے پاس یہی حل تھا کہ ہم کاٹ کے ذبح کر کے کھا جائیں یہی حل تھا نا تو کیا یہ ظلم ہے بولو بھائی درس تو آ رہا تھا ہمیں بھی یار بےچاری بت لیکن کیا کریں اب کیا کریں اس کا بھائی ان کو پال لو یا اپنے بچوں کو پال لو گن <laughs> <laughs> کر رہی ہے بیٹیں اتنی بڑی بڑی جہاں پانی نظر آ رہا ہے مرغیوں کا پانی بھی خراب کر رہی ہیں تو میں نے کہا یار یا تو سیپریٹ انتظام اب نہیں ہے یا تو ان کے لیے کوئی الگ پلاٹ خریدے جا کے آدمی نہیں ہے تو پھر, پھر حل یہی ہے یہ ہماری خدمت کے لیے ہیں ہم ان کی خدمت کے لیے نہیں ہیں ہم جو ان کی خدمت کر رہے تھے اپنے لیے کر رہے تھے ہمارے کام کی نہیں ہے میں نے لڑکوں سے کہا میں سب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی بطخیں میں نے کہا آج اثر کے بعد ان بطخوں کا جنازہ ہے سب کو یہی کہہ رہے ہیں کیوں میں نے کہا بس آج ان کا جنازہ ہے کیونکہ ابھی ہماری خدمت نہیں کر رہی اپنی خدمت ہم سے زیادہ لے رہی جب جانور آپ سے خدمت لے اور آپ کو آؤٹ پٹ نہ دے تو اس کا حل کیا ہے زبا کر کے کھا جاؤ اس کو پھینکو نہیں ضائع نہ کرو جبا کرتی اب تین چھوپر بھرے میں ایک تو پکا, پکا کے قلم کھا گئے بطخ کا گوشت ہوتا بھی بڑا مزے کا ہے فل آف پروٹین ہے لیکن پکانے والا ہونا چاہیے اس میں کیونکہ ہی ہوتی ہے تو ادرک لہسن ذرا زراد صحیح طرح سے ڈال کے اس کی ختم کریں مزہ نہ آئے پیسے واپس تو تو میرے بھائی اصل اس کائنات میں کون ہے اب تو جانوروں کو بھی مقصود بنا لیا ہے آسٹریلیا میں گیا وہاں اتنے بڑے بڑے ہسپتال الگ سے جانوروں کے جانوروں کے اور کینگرو کوئی ٹکر ہو جائے تو اس کو آپ ہاسپٹل لے کے جائیں اس کی ہڈی جوڑتے ٹھیک <تصفح> ہے یہ کوئی غلط نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ الاحسان الحسانہ کل الشی جس مخلوق کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے اس پہ اجر ملے گا یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے آپ اپنے اہم کاموں میں رکاوٹ بننا شروع ہو جائیں یو ٹیوب پہ ایک ویڈیو دکھائی ایک بچی نے پورے کراچی سے جو جتنی یتیم اور بیوہ قسم کی بلیاں ہیں جو لاچار تھیں ساری بلیاں لا کے گھر میں پال لی ہیں بلوں کا فارم بن گیا گھر کے اندر ان کا کام یہ کوئی بلی گاڑی کے نیچے آئی ٹانگ ٹوٹ گئی اس کو اٹھا کے گھر لاؤ اس کی مرم پٹی ہو رہا ہے اب یہ جو آپ اپنی صلاحیتوں کو اس میں استعمال کر رہے ہو یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں اس میں آپ کا ٹائم آپ کا پیسہ اتنا صرف ہو رہا ہے یہ پیسہ آپ انسانوں پہ صرف کرتے چھوڑ دو بھائی اس کو یہ فطرت کا حصہ ہے کوئی بلی گاڑی کے نیچے بھی آئے گی کوئی ٹانگ بھی ٹوٹے گی کوئی گٹر میں بھی یہ چھوڑ دو اس کو ہاں کہیں کوئی دیکھا آپ نے کوئی خود جانور پہ ظلم نہ کریں کوئی ایک آدھ کے ساتھ جیسے وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے کتے کو پانی پلایا اللہ نے بخش دیا اب یہ تو نہیں کہ اس نے سینٹر کھول کھول لیا لیا کوئی کوئی کیا خیال ہے کوئی لیا کہ جتنے پیاسے کتے ہیں ہم ہمارے یہاں اللہ ان کو روح افزا پلایا جاتا ہے ایسا تھوڑی کیا تھا یا یہ حدیث سن کے کیا صحابہ نے کتے سینٹر کھول لیے تھے بس ایک بتا دیا بھائی کسی جانور کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تکلیف میں تو اس کی تکلیف دور کر دیں بس کتا سینٹر کھولنے کا کہیں بھی نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے پھر آگے باقاعدہ سینٹر کھولے ہوئے جو محلے کا کسی کو کتا نظر آئے جس کو خوارش کی بیماری ہے یا اس کے کوئی زخم ہو گیا تمام احباب سے گزارش الفلاحیہ مسجد سے رابطہ کریں سارے کتے آ رہے ہیں یہاں پہ جی تو اپنی صلاحیتوں کو انسان کس پہ خرچ کرے انسانوں پہ مقصود کائنات جانور نہیں ہے بلکہ کیا ہے انسان ہے غیر مسلم تو آخرت کو مانتا نہیں ہے نا اس لیے وہ یہ, یہ چیزیں نہیں سمجھ میں آئیں گی اس کی جو آخرت کو مانتے ہیں مذہب کو مانتے ہیں ان کو تو ان چیزوں کو ماننا پڑے گا سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے تو انسان بات گھوم پھر کے وہیں آ. یہ گھڑی خراب ہوئی ہوئی ہے مجھے صحیح ٹائم کا کیسے پتا چلے گا بھائی اپنی گھڑی بھی بھول آیا ہوں گھر میں پندرہ منٹ تو ہے مجھے تو اس کو صحیح کرے نا یا کچھ رکھ دیں واچ یہاں اچھا اس خوشی میں پانی تو پلا دیں تھوڑا سا ٹھنڈا گرم ملا کے تو انسان کو اللہ نے بنایا ہے اس وہ اپنے دماغ سے سوچتا ہے وہ اگر اچھا کر رہا ہے اس پہ ثواب ملے گا کیونکہ وہ مجبور ہو کے نہیں کر رہا وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے کتا وفا اپنی مرضی سے نہیں کر رہا آپ وفا کر رہے ہو اپنی مرضی سے سمجھتے ہو جزاک اللہ جی
0: الحمدللہ
1: اسی طرح خوب سمجھ لیں بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے نبی نے منع کیا ایک حدیث میں کھڑے ہو کر پانی پینے سے لیکن دوسری حدیثوں میں کھڑے ہو کے پانی کا بھی ثبوت ملتا ہے تو علماء نے دونوں میں تطبیق اس طرح دی ہے کہ نارملی بیٹھ کے پیو کبھی جلدی ہے یا بیٹھنا بعض لوگوں کے گھٹنوں میں تکلیف ہے ان کے لیے اٹھک بیٹھک بہتھک بہتھک بہت مشکل ہوتی ہے اب جو ایجڈ لوگ ہیں وہ پہلے بیٹھیں گے پھر ان سے کھڑا نہیں ہوا جائے گا کھڑے ہوتے ہوتے ایک اور گلاس پانی کی پیاس لگ جائے گی ان کو تو وہ کھڑے کھڑے ہی پی لیں لائن لگی ہوئی ہے سبیل پہ پانی سب پی رہے ہیں وہاں آپ بیٹھ رہے ہیں میں نیت کرتا ہوں سنت کے مطابق پانی پینے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ پیچھے بے ہوش ہو جائیں گے لوگ وہاں پیو نکلو تو اصول تو یہی ہے کہ بیٹھ کے پانی پینا چاہیے کھانا بھی بیٹھ کے کھائیں پانی بھی بیٹھ کے پئیں لیکن جس جو جتنی جس چیز کی ویلیو ہو اس کو اتنی ہی ویلیو دینی چاہیے جگہ نہیں ہوتی کرسی نہیں ہے بیٹھنے کی بعض دفعہ آدمی زمین پہ گند ہوتا ہے وہاں بیٹھنا مشکل ہے تو پھر بدگمان نہیں ہونا چاہیے کوئی کھڑے ہو کر پی رہا ہے تو یہ کہنا کہ یہ سنت کے خلاف چل رہا ہے ایسا نہیں ہے تو بچوں کو بہرحال ادب سکھائیں بیٹھ کے پئیں بچوں میں تو یہ سافٹ ویئر پہلے ادب کے انسٹال کر دیں کیونکہ بچوں کو اگر سختی نہ کی جائے نا پھر تو وہ بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں تو انسان اپنی مرضی سے صحیح راستہ بھی سلیکٹ کرتا ہے اور غلط تبھی جنت بھی انسان اور جنات کے لیے ہے گدے گھوڑوں کے لیے بولو نہیں جہنم بھی انسان اور جنات کے لیے ہے جانوروں کے لیے نہیں جانور کتنا ہی ظلم کرے جہنم میں نہیں جائے گا ہاں حدیث میں یہ آتا ہے کہ جس جانور نے دوسرے جانور پہ ظلم کیا تو بس اتنا اللہ انتقام لیں گے اس سے لیکن یہ انتقام بھی علماء کا اجما ہے سزا کے طور پہ نہیں ہوگا حدیث میں آتا ہے ایک سینگ والے بکرے نے بغیر سینگ والے کو مارا تو اللہ قیامت میں اس کو سینگ دے کے کہیں گے انتقام لے لے تو یہ انتقام بطور سزا کے نہیں ہے صرف اللہ اپنے عدل کو ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ جانور جو مکلف نہیں ہے احکام کا جب میں اس سے بھی سزا دے رہا ہوں تو انسان جو مکلف ہے وہ کیسے بچے گا یہ صرف یہ دکھانے بتانے کے لیے اس میں صرف اتنی حکمت ہے ورنہ جانوروں سے حساب و کتاب نہیں ہے تو میرے بھائی اب کیا ہے اب ہم ہم آزمائش میں ہیں اچھے بنو یا برے بنو اب اس اچھے بننے میں اللہ نے ہمیں بتا دیا اللہ کی نظر میں بے نمازی اچھا ہے یا نمازی جو نماز نہیں پڑھتا ہمارے لبرل لوگوں کی نظر میں تو اگر وہ اخلاق اس کے اچھے ہیں اچھی طرح سے بات کرتا ہے ٹیکس ٹائم پہ دے رہا ہے وہ ٹریفک کے قوانین کو فالو کرتا ہے اور آج کل جو دھرنے ہو رہے ہیں ان میں شریک آج کل جو حکومت کی نظر میں جو دھرن میں وہ اچھا بالکل بھی نہیں ہے اور جب اپوزیشن کے دھرنے ہوں تو پھر یہ والے کہتے ہیں کہ وہ اچھا نہیں ہے تو ہمارے ہاں اچھے برے کا ہمارے حساب سے معیار ہے اللہ کے ہاں اچھے اور برے کا معیار یہ ہے جو میری مانتا ہے وہ اچھا ہے جو میری نہیں مانتا وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے اچھا آج کل نا ایک اور بڑی مسئلہ بن چکا ہے میڈیا پہ جنت کو نا لبرل لوگ ایک مذاق بنا کے پیش کر رہے ہیں ابھی یہ کلپ میرے سامنے آیا ایک مولانا صاحب بیٹھے میں کسی لبرل سی خاتون کے ساتھ وہ مولانا صاحب سے کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں جنت میں مرد کو بہتر بہتر حورے ملیں گی اور یہ ہوگا اور اتنے آدمیوں کے برابر یہ تو عیاشی ہے یہ تو عیاشی ہے اور مولانا صاحب ڈیفائن کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہی ہے ہمیں کیا ملے گا وہ بتا رہے ہیں کہ آپ جنت میں اگر جائیں گی تو جن گوروں کی سردار ہوں گی اور پھر میمز بنی ہوئی ہیں اس پہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں مولانا صاحب اگر میری بات ان تک پہنچ جاتی ہے نا میں ان سے کہتا ہے کہ آپ کو ان کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات آپ کیوں مذاق اڑوا رہے ہو ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ علما اس کے پاس بیٹھ کر اپنی علمیت کا جنازہ نکلوائیں اپنے آپ کا مذاق اڑوائیں کیا ضرورت ہے آپ ایک بال کھلے ہوئے ایک عورت کے اور لبرل انٹی ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ گئے آپ بولو بھائی محترمہ آپ کو اگر جنت سمجھ میں نہیں آتی تو آپ جاؤ جہنم میں ہمیں کوئی شوق ان کو دلائل نہیں دینے چاہیے اس سے تو آپ اور مذاق اڑوا رہے ہیں بات اس سے کی جاتی ہے جو بات سمجھنا چاہتا ہو بات سمجھنا چاہتا ہوں ہر محتریس کے اعتراض کا جواب نہیں ہمیں کتنی دفعہ ٹی وی میں بلایا گیا فلاں کے سامنے بیٹھنا ہے میں نے کہا میں بیٹھوں گا ہی نہیں فلاں کے سامنے میں اپنی بےزتی کے لیے بیٹھوں فلاں کے سامنے آپ کہہ سکتے ہو اس کا مطلب آپ کے پاس دلائل نہیں ہے تبھی آپ كو بےزتی دلائل ہے سامنے والا اس میں نہ سمجھنے کی صلاحیت ہے نہ وہ سمجھنے کے لیے بیٹھا ہے وہ بیٹھا ہی مزاق اڑانے كے لیے جنت جیسی حسین چیز کا جس کو اللہ اتنی ہائی لائٹ کر رہا ہے اتنا پروٹوکول دے رہا ہے آپ اس کو مزاق بنا رہے ہو یہ تو خدا کے غزب کو دعوت دینے والی بات ہے ایسے لوگوں کو تو اللہ لازمی جہنم میں ڈالے گا کہ تم تو نہ صرف یہ کہ انکار کرتے تھے تم تو اس جنت کا مذاق اڑایا کرتے تھے آج تم کیسے مجھ سے یہ جنت مانگتے ہو تو یہ جو بعض مولانا ٹائپ کے لوگ اس طرح لبرل انٹیوں کے سامنے بیٹھ کے ڈبیٹ شروع کر دیتے ہیں یہ بالکل غلط طریقہ ہے کوئی علمی بحث ہو کوئی اس میں کوئی ٹاک شاک ہو تو ٹھیک ہے لیکن اس طرح سے جا کے مذاق اڑوانا اب انہوں نے جب یہ کہا کہ آپ ان جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی تو لوگ ہنس رہے ہیں اس پہ پہلی بات یہ کیوں سردار ہوگی اس میں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں اس میں کیا ہے یہ کیوں سردار ہوگی جنت خیر انہوں نے تو یہ کہا تھا اگر یہ جنت میں چلی جائے یہ بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جنت میں عیاشی ہے بہتر بہتر ہورے مردوں کو ملیں گی یہ تو عیاشی ہے شراب اور یہ تو بھائی ہم کب کہہ رہے کہ عیاشی نہیں ہے جنت تو چیز ہی کیا ہے عیاشی کی تو جگہ ہے وہ اس میں کون سی ایسی کنفیوژن کی بات ہے یہ تو جنت کا حسن ہے کہ عیش و عشرت کی جگہ ہے اور یہ جو اعتراض فضول قسم کا کہ عورتوں کو کیا ملے گا جب مردوں کو حوریں مل رہی ہیں کوئی جنت جو عورت شریف ہوتی ہے وہ ایک سے زیادہ مرد کی متلاشی بولو وہ ہوتی نہیں ہے آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ محترمہ آپ کو اگر ایک ٹائم پہ دو مردوں کا شوق ہے تو ایسی گھٹیا عورتیں جنت میں جائیں گی ان میں شریف عورتیں جائیں گی شریف عورت کی کبھی خواہش نہیں ہوتی کہ میرے ایک سے زیادہ میاں ہوں عورت بائی نیچر ایک مرد چاہتی ہے بائی نیچر نیچر ہی بگڑ جائے تو ایک ال... نیچر بگڑ جائے تو پھر عورت کو عورت بھی چاہیے نا پھر تو پھر تو وسیم کو ستار ستار کو چھ بک تین سب کو ابد ال شکور ابد الشکور یہ تو انگریزوں میں ہو رہا ہے نا ارے انگریزوں میں جب بچہ بالے ہوتا ہے تو پھر پوچھتے ہیں بیٹا میل چاہیے کہ فیمیل بہو کس کو بنا کے لاؤں فیمیل کو بہو بناؤں یا میل کو جب فطرت مس ہو جائے تو پھر تو اب آپ کہو کہ ایک آدمی کو شوق ہی میل کا ہے اب وہ کہہ رہا ہے جنت میں جنتیوں کو ہورے ملیں گی مجھے تو شوق ہی میل کا ہے مجھے کیا ملے گا تو پہلے یہ تو ثابت کر تجھے جنت بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی بھائی ایسے لوگوں کو جنت ملے گی نہیں جو فیمیل کے بجائے کس کا شوق رکھتے ہوں یہ تو لوت علیہ السلام کی قوم والے لوگ ہیں ان کو تو اللہ نے آسمان پہ اٹھا کے الٹا دے کے پٹک کے ہلاک ان پہ تو غذب ہوگا تو جہنم میں جائے گا پھر تیری چوائس ہے وہاں میل کو کے پیچھے بھاگ یا فیمیل کے پیچھے بھاگ جس عورت کو ایک سے زیادہ مردوں کا ایٹ اے ٹائم شوق ہے وہ عورت عورت نہیں ہے وہ نیچر سے ہٹی ہوئی ہے جانوروں میں دیکھ لو نا اس کی مثالیں جانوروں میں آپ اس کی مثالیں دیکھ لیں ایک میل کئی فیمل کے لیے کافی ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ایک فیمل پر کئی سارے میل رکھے کبھی دیکھا آپ نے فارم ہاؤس میں ایک گائے ہے اور کٹے بہت سارے رکھے ہیں کبھی دیکھا آپ نے دنیا میں ایسا پاگل دیکھا ان عورتوں کا اصل جواب یہ ہے ان کا علمی دلائل سے جواب نہیں ہوتا ان کا جواب انہی کی بات کو انہی پہ لپیٹا جائے کبھی دنیا میں ایسا دیکھا کسی فارم والے نے ایک بکری رکھی ہوئی اور آٹھ بکرے رکھے ہوئے کبھی دیکھا وہ بکری تو مر جائے گی تھوڑے دنوں میں یہ جو میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگے تھے نا اس پہ کسی نے ایک مرغی کا دکھایا ایک مرغی اور دس مرغے کا اور بڑی اچھی میم بنائی تھی وہ مرغی بلاخر اس فانی سے کوچ کر گئی واقعی مر گئی حقیقت ہے تو انہوں نے دکھایا میرا جسم میری مرضی والی عورتوں کا انجام دیکھو تو یہ الٹا ہے یہ سوال ہی بےہودہ ہے کہ عورتوں کو کیا ملے گا جب یعنی مردوں کو اتنی عورتیں یہ زیادہ عورتیں رکھنا یہ مرد کی نیچر ہے زیادہ مرد رکھنا عورت کی نیچر بولو نہیں ہے شریف عورت ایک شوہر سے کے علاوہ نہیں چاہتی کسی کو چاہ رہی ہے تو اس کا مطلب شرافت کیا ہے شارٹ ہے شرافت نہیں ہے اس میں خراب ہو جائے فحاشی کی طرف چلی جائے تو اکل. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ شوہر ایک ہے محبت کسی اور سے ہو گئی شوہر خراب ہے یا کیا ہے وہ بھی ہم غلط کہتے ہیں کہ بھائی لیکن ہوتی اس کو کس سے ہے وہ ہوگی ایک سے ہی اس کی ساری توجہ پھر اسی ہے. وہ چاہے گی یہاں سے طلاق لے کے میں اس کی بھی بھی بن جاؤں لیکن یہ کبھی بھی نہیں چاہے گی اس کی بھی بن جاؤں اس کی بھی وہ والا بھی مناسب لگ رہا ہے اس کی بھی بن جاؤں یہ پھر یہ کیا ہے یہ سیٹنگ آؤٹ ہے یہ پھر عورت نہیں ہے تو خیر کہاں سے کہاں آج بات سمیٹتے جلدی سے میرا ٹائم بتاتے ہیں جلدی سے کیا ہو رہا ہے ایک بج کے دو بیس, دو بیس, دو بیس دو ہو گئے نا بس ابھی بس سمیٹ رہا ہوں لپیٹ رہا ہوں بات کو میں. تو بات پھر وہی جہاں سے ہم نے شروع کی تھی دوبارہ ہم قیام و تعام سے ٹن مارتے ہوئے دوبارہ ہم اپنی اصل بات کی طرف آتے ہیں تو میرے بھائی اللہ کی نظر میں اچھا کون ہے جو نماز پڑھتا ہے یا نماز چھوڑتا ہے بولو نا دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہو اللہ کی نظر میں باقی ساری چیزیں ایک طرف اللہ سب سے پہلے توحید کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا باقی سب چیزیں بعد میں کیونکہ الحم سے لے کے ون ناز تک جو اچھے لوگوں کی تعریف کرتا ہے نا اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اچھے لوگوں کی صفات بیان کی اور سب سے پہلے نمبر پہ نماز کا ذکر نہ کیا ہو سمجھ میں آ رہی ہے بات دیکھو اچھا شہری کسے کہتے ہیں آپ گورنمنٹ سے پوچھو اچھے شہری میں سب سے پہلے کیا آئے گا وائلنسی نہ پھیلاتا ہو قوانین کی پابندی کرتا ہو پھر ٹیکس دیتا ہو وغیرہ وغیرہ نا تو کئی ساری صفات لکھی ہوں گی تو اللہ جب کہتے ہیں میرے نیک بندے ان میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اہتمام سے اللہ جس صفت کو بیان کرتا ہے وہ کیا ہے میرے نیک بندے نماز پڑھتے نہیں نماز قائم کرتے ہیں اس لیے یہ کسی کے دماغ میں اگر فطور ہے معذرت کے ساتھ تھوڑا سخ استعمال کر رہا ہوں یا خلاس کا لفظ اور تھوڑا اچھا ہو جائے گا مناسب سب کسی کے دماغ میں یہ خناس ہے معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت جملہ استعمال کر رہا ہوں کہ وہ نماز پڑھے بغیر نیک بن سکتا ہے یا اچھا بن سکتا ہے تو وہ اپنے دماغ کا بولو علاج کرو میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں ایک خاتون کا فون آیا میرے بھائی کا انتقال ہو گیا بہت اچھا تھا مجھے خواب آ رہا ہے کہ وہ جنت میں جا رہا ہے اور خواب آ رہا, رہا ہے میں نے کہا پھر تو یہ امید ہے بہت اچھا ہوگا تو بس آپ بھی دعا کر دیں لیکن خواب تو بہت اچھے آ رہے ہیں اور بہت اچھا تھا بہت ہی اچھا تھا میں نے کہا کیسے بہت ہے میں نے مجھے کہا شاید کو بہت ہی اچھا ہوگا بھائی اتنے اچھے تو آج کل اچھے ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ اچھے مارکیٹ میں ملتے ہی نہیں ہیں تو اس لیے میں نے مزید پوچھ لیا میں نے کہا کیا مطلب کیا کیا کرتا تھا بہت اچھا تھا اس نے کہا لوگوں سے مسکرا کے بات کرتا تھا کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا میں نے کہا بہت اچھا تھا میں نے کہا نماز پڑھائی کی بس نماز نہیں پڑھتا تھا بس نماز ان کو تو میں نے نہیں کہا وہ بیچاری کہ میّّی تو یہ دل خراب ہو جائے گا میں نے کہا ان کو نہیں کہا میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو مجھے یہ کہنا چاہیے محترمہ یہ جو آپ کو خواب آ رہے ہیں نا جنت ونت کی یہ شیطانی وسوسے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ نے بخش دیا دیکھو ہو سکنے کو تو دنیا میں سب بہت کچھ ہو سکتا ہے الحم سے لے کے ورنہ تک جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ وہی وہ ہے جو یقینی ہے اور خواب یقینی وہی نہیں ہے تو اس یقینی کے مقابلے میں غیر یقینی کو ہم کیسے چھوڑ دیں یعنی غیر یقینی کے مقابلے میں ہم یقینی کو کیسے چھوڑ دیں تو یہ تو اپنا تخیل بھی ہو سکتا ہے میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے اس کو جہنم میں بھیجا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں بے نمازی کے لیے اللہ نے قرآن میں کہیں بھی رحمت کا مغفرت کا تذکرہ بولو نہیں کہ ایک حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنتیوں میں جو رشتہ دار جن کے جہنم میں ہوں گے نا جنتی اللہ سے سفارش کریں گے ان رشتہ داروں کے لیے اور سفارش میں یہ الفاظ کہیں گے اے اللہ ہمارے کچھ مسلمان کانو یوسل معنا جو ہمارے ساتھ مسجدوں میں نماز بھی پڑھتے تھے و یاسوم نہ ہمارے ساتھ رمضان کے روزے بھی رکھتے تھے لیکن آج اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں ہیں ان کو نکال لیں کیا مطلب یہ تو ہے ہی نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تھے مسلمان تھے تو نماز تو تھا ہی لیکن اور کچھ خرابیاں تھیں ان کی وجہ سے سزا مل رہی ہے کہیں بھی قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ بے نمازی ہو اور جنت میں ہو سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی میں کسی پہ جہنم کا فتوہ نہیں لگا رہا یہ تو اللہ کا کام ہے کس کو جنت دے قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ بے نمازی کے لیے جنت نہیں ہے یہ اسلام کی پہلی علامت ہے نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی چاہے آپ دل سے خوش ہو یا نہ ہو اور کو سے پڑھنی پڑے گی آپ کو تو یہ وہ حق کا راستہ ہے جس میں سب سے پہلے شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے اور اس کے بعد آپ کا اپنا نفس اور تیسرے نمبر پہ کلچر ہر حق میں تین رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں تو نماز بھی حق کا راستہ ہے یا نہیں ہے اللہ کہتے ہیں میں نے پیدا کیا میں صبح شام رز دیتا ہوں تو میرے در پہ آ کے حاضری کیوں نہیں دیتے اور ہر دفعہ اعلان کروایا جا رہا ہے کسی آل آل حکم میں ایسی اناؤنسمنٹ دیکھو رمضان کا اعلان کمیٹی کی طرف سے ہوتا ہے خدا کی طرف سے بولو نہیں ہوتا اللہ نے کوئی ورڈنگ نہیں بتائی کہ یہ نہ زکات کا اعلان کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوتا اسٹیٹ بینک ایک اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے کہ چاندی اتنے روپے تو لے اور زکات کر جائے گی اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ کا کوئی انتظام بولو نا یار نہیں ہے ماں باپ کے حقوق ان کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے لیکن اللہ کی طرف سے کوئی یاد دہانی مسلسل قرآن میں اللہ نے لکھ دیا بس الگ سے اناؤنسمنٹ نہیں ہے حج کی الگ سے اناؤنسمنٹ ہے کوئی اللہ کی طرف سے نماز واحد حکم ہے. فجر میں اللہ نے موذن کو کہا کہ اعلان بھی کرو زور سے اونچی آواز سے اور ورڈنگ بھی تمہاری نہیں ہوگی جو الفاظ میں بتاؤں گا ان الفاظ میں لوگوں کو بلانا ہے ایسا نہ تم اپنے الفاظ میں کہو لوگ اس کو تمہاری دعوت سمجھیں گے لوگ مولوی صاحب کا بیان سمجھیں گے اس کو لوگ کہیں گے مولوی صاحب نصیحت کر رہے ہیں اگر اللہ مؤزن کو اجازت دیتے تھے بھائی لاؤڈ اسپیکر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو یاد دہانی کراؤ اقفل طریقے سے کہ لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ لوگ اس کو اللہ کا بیان سمجھتے ہی مؤذن کا کیا تو یار یہ اللہ نے کہا نہ جو الفاظ میں نے بتائے ہیں ان میں ایک لفظ بھی دائیں بائیں چار دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے پانچ دفعہ نہیں تین دفع نہیں اللہ اکبر ہی کہنا ہے اللہ کبیر نہیں کہنا اللہ اعظم نہیں کہنا اشد اللہ الہ اللہ کہنا ہے اب لا الہ اللہ کے بعد کوئی محمد رسول اللہ لگا سکتا ہے نہ نہ جو افردنگ میری ہے وہ پھر اشد اللہ محمد رسول اللہ پھر حل آل یہ بھی دو دفعہ کہنا ہے تین دفعہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ایک دفعہ کہنے کی بھی اجازت پھرتا آل آل آج ہوں میں بعد اللہ نے کہا تیرا کام ہے تو میری طرف سے متعین ہے یہ اناؤنسمنٹ میری طرف سے ہوگی کیوں اللہ ایک ایک بات اس لیے تاکہ اللہ کی حجت اس کے بندوں پہ تمام ہو جائے کل قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے اے اللہ نماز میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اللہ کہے گا پانچ دفعہ تیرے کان میں میں نے اپنی کبریائی ڈلوائی اور وہ ورڈنگ تو اس کو بھول گیا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو میرے بھائی چھوٹا حکم نہیں ہے چھوٹا حکم نہیں ہے ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے یہ ابھی سے عزم کرو ابھی سے پابند اگر سستی ہو رہی ہے سستی کا علاج کرو آج موٹیویشنل اسپیکر آپ کو بتا رہے ہیں سستی کا علاج کیا ہے وہ آپ کو پیسہ کمانے میں جو سستی ہو رہی ہے نا اس کا علاج بتا رہے ہیں آپ سارا دن سوتے پڑے رہو مر جاؤ گے بھوک سے زیادہ زیادہ یہی ہوگا کم نقصان ہوگا آپ کا لیکن قیامت کے دن جو اللہ سب سے پہلے آپ سے پوچھے گا وہ کیا پوچھے گا وہ نماز کا پوچھے گا کہ میں نے پیدا کیا تھا اور میں نے بار بار پیدا ہوتے ہی کان میں ازان دلوا دی پیدا ہوتے ہی تو اس کو ہلکا سمجھنا شروع کر خواتین جا رہی ہیں شاپنگ کرنے نماز گول سفر پہ جا رہے ہیں نماز گول تو سفر میں ہی تو پتہ چلتا ہے نماز کا شاپنگ کے دوران ہی تو پتہ چلتا ہے نماز کا تو آج سے عزم کرو میرے بھائی اور میں ایک نسخہ بتا تو جس نے فجر کی نماز جماز سے پڑھ لی با اس کا مطلب باقی نمازیں بھی کیسے پڑھتا ہے وہ جماز سے پڑھے فجر پڑھ لی نا اس کا مطلب باقی, بھی باقی, بھی باقی نہیں چھوڑے گا پھر فجر کو فوکس کر لو اور جی ہاں فجر میں تو اللہ نے ایک اور الفاظ اضافہ کروا دیا نسلا تو خیروں کتنے پیارے الفاظ ہیں کتنی میٹھی نیند سو رہا ہوتا ہے اللہ نے بتا دیا دیکھو اللہ میاں نے بھی کیسا کام کیا موسن کو بولا بولنا ہے گھر میں لٹھ لے کے نہیں پہنچ ہم اگر کسی کو سمجھائیں ایک دفعہ سمجھائیں گے آ نماز کے لیے دوسری دفعہ سمجھا تیسری دفعہ غصہ آئے نا جا کے تھپڑ لگا دیں گے میں تو تجھے سمجھا رہا ہوں تیری کھوکھی میں بات آ رہی ہے یا آپ بیگم کو ایک بات سمجھا رہے ہو بیگم چائے میں چھوڑا چینی کم ڈالا کرو تم ویسے اتنا میٹھا بولتی ہو کہ چائے میں میٹھے کی ضرورت نہیں ہے پھر وہ چینی زیادہ ڈال رہی پھر چینی زیادہ پھر آدمی کو غصہ آتا چلا کے چلا جائے گا چینی کم ڈالو چینی کم ڈالو ایک دن پانچ چھ سات آٹھ دفعہ نمک کم ڈالو ایک دفعہ دو دفعہ تین لیکن اللہ کا اصول دیکھو اللہ نے کہا موزن سے فجر میں اعلان کر دینا خیر سے بہتر ہے بس بتا دینا گھر میں ڈنڈا لے کے نہیں پہنچنا نہ سونے تو جو پڑا ہوا ہے کیوں قرآن کہتے ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو اللہ غافل نہیں ہے اللہ حجت تمام کر رہا ہے ابھی نہیں پوچھے گا اگر پکڑنا شروع کر دے تو پھر آزمائش نہیں ہے پکڑنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ پھر تھوڑی آزما ابھی تو اللہ کہہ رہا ہے جو سو رہا ہے سونے دو جو میرے نیک بندے ہوں گے نا جن کو پتا ہے کھلاتا اللہ ہے پلاتا اللہ ہے وہ اس آواز پہ کان دھر گے وہ اسے سنیں گے یار یہ بار بار کیا کہا جا رہا ہے غیر مسلم بھی سنتے ہیں آزان ہے آپ کو وہ بھی غور کرتے ہیں کیا ہو رہا ہے بار بار کیوں مسلمان کرتے ہیں؟ لیکن ہم اس اناؤنسمنٹ کو سن سن کے ہمارے کان سن ہو گئے ہیں تو ہم اس خوش فہمی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ موزن کو آٹو پہ کر کے معاذ اللہ بھول گیا ہے جیسے بٹن دبا کے بعض دفعہ بھول جاتا ہے نا تو اللہ موزن کا بٹن دبا کے شاید بھول گئے ہیں اللہ کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس آواز کو نہ کوئی سن رہا ہے نہ کوئی اس پہ لبیک دو چار آدمی بے وقوف سے مسجد میں آ جاتے ہیں وہ میں مذاق میں کہہ رہا ہوں ایسا نا ہمارے نوازی بولے ہم کو بے وقوف کیوں بول رہے ہو مطلب وہ میرا مقصد اس سے یہ کہ وہ جو ایک آدمی تھا ایک مولوی صاحب ایک مولوی صاحب تھے مسجد میں تو کسی دیہاتی کا بیل آ گیا یا کٹا آ گیا مسجد میں تو موزن صاحب نے اس کٹے کو مارنا شروع کیا تو وہ دیہاتی بھاگتا ہوا آیا بولا مولوی صاحب یہ بے زبان جانور ہے مسجد میں بھولے سے آ گیا کبھی مجھے دیکھا اپنے مسجد میں یہ <laughs> تو بے زبان بے عقل آ گیا یعنی, میں عقل تو جو بیچارے چند آ رہے ہیں وہ لوگ ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں تو اللہ نا یاد دہانی بار بار کرا رہے ہیں تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چند بے وقوف ہیں جو اللہ کی دعوت پہ لبیک کہ نماز پڑھنے آ جاتے ہیں بے وقوف لوگ ہیں ایکچولی ان کو تو کوئی گھر میں کام دھندا ہے نہیں بے وقوف لوگ ہیں تو اس لیے آ جاتے ہیں مسجد میں اصل تو جو جن کا قوم کے وسیع مفاد میں ابھی کام کرنا ہے ایکچولی ترقی کرنی ہے بزنس کرنا ہے ایجوکیشن ہے کل پیپر ہے وہ اگر فجر میں اٹھیں گے تو پیپر کی نیند پوری نہیں ہوگی پیپر میں پیچھے رہ جائیں گے جب رمضان کا روزہ گامدی صاحب کے نزدیک پیپر کی وجہ سے چھوڑنا جائز ہے تو فجر کی نماز کی کیا اوقات بنتی ہے تو ایکچولی ایکچولی کر کے ایک دن موت کا فرشتہ آئے گا, بولے گا چل پتلی گلی سے نکل پھر آدمی کہے گا میرا پلاٹ میری میری جائیداد میرا گھر یہ سب ختم تبلیغ جماعت میں وہ ہے نا حضرت مولانا کیا نام ہے ان کا جو اجتماع میں بڑا اچھا بیان کیا تھا انہوں نے بڑی پیاری بات کی مولانا عبادت اللہ صاحب بڑی پیاری بات کی انہوں نے بیان میں کہ لوگ کہتے ہیں ہم تبلیغ میں وقت لگائیں گے جب ہم سیٹ ہو جائیں گے اس طرح لوگ کہتے ہیں ہم دین کی طرف یا نماز کی طرف آئیں گے جب ہم کیا ہو جائیں گے ذرا سیٹ ہو جائیں یار ایک فکروں سے تو آزاد ہوں بھی تو شادی بھی ہے پہلے جاب ہے پھر بزنس ہے جب سیٹ ہو جائیں گے نا سارے کاموں سے وہ کہتے ہیں آدمی سیٹ کبھی بھی نہیں ہوتا وہ سیٹ کیسے ہوتا ہے انہوں نے بڑی پیاری مثال دی ایسے سیٹ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں سیٹ ہوں گا ہو نہیں رہا ایک مسئلے کے بعد دوسرا مسئلہ دوسرے کے بعد تیسرا مسئلہ ہوتے ہوتے ایک دن موت کا فرشتہ آتا ہے اور بلاخر اس کو قبر میں اتار دیتا ہے پھر اس کے رشتہ دار اس کو قبر میں اتارتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو قبلہ رخ کر کے ذرا صحیح طرح سے لٹاؤ صحیح طرح سے لٹانے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں اب سیٹ ہے مردے کو کہتے ہیں نا اب یہ کیا ہے اب سیٹ ہے. اب مٹی ڈال دو. اس سے پہلے پتھر نہیں رکھتے قبر میں جب تک مردہ سیٹ بھائی بھائی مردہ ٹیڑا میڑا قبر میں پڑا ہوگا تو کوئی مٹی ڈالتا ہے پہلے سیٹ کرتے ہیں نا اس کو تمیز سے سیٹ کرنے کے بعد سب بیک زبان بولتے ہیں گورکن سے اب پتھر رکھ دو اب کیا ہے اب سیٹ اب سیٹ ہوا ہے لیکن اب سیٹ ہونے کا فائدہ بولو اب نہ تیرے خبر میں اذان کی آواز آئے گی تجھے نہ کوئی اسلام تو خیر امین نعم سمجھائے گا اور تیری جائدادوں کو پیچھے لوگ ترنے والا سمجھ کے پھوڑ رہے ہوں گے دو چار دن یاد کریں گے ہمارے ابا نے ہمارے لیے بحریہ ٹاؤن میں کتنا اچھا پلاٹ بنایا ہمارے ابا بہت اچھے تھے کیوں چلے گئے دنیا سے تین چار دن کے بعد ویلیاں لگاتے ہوئے پھر رہے ہوں گے آپ کے بچے کون سے ابا کہاں گئے کیا ہوا کوئی نہیں یاد کرے گا میرے بھائی چار میں صاحب بھول بھلیاں اور اولاد کو دین نے سکھایا وہ تو چوتھے دن ہی بھول ہے دین سکھایا تو کم از کم موت تک دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے انسان کا بچہ وہی ہے میرے بھائی جو انگریزوں سے دھوکے میں نہ ہو یہ لبرل لوگوں سے دھوکے میں نہ ہو ایک موٹیویشنل اسپیکر کی میں تقریر سن رہا تھا ابھی کبھی کبھار میں سنتا نہیں ان کی تقریر ہے کلپ سامنے آ جاتے ہیں نا شارٹ کلپ آج کل ایک, ایک دو دو کے آ رہے تو میرے سامنے کلپ آ گیا اس میں کہا کہ خدا جو خدا یہ کوئی ریئلٹی نہیں ہے ریالٹی وہ ہوتی جو سائنس ثابت کرے سائنس تو خدا کو ثابت نہیں کرتی تو ریئلٹی پہ چلو اپنے بلیف پہ مت چلو میں نے کہا یہ 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 اس کے جوابات تو میں پھر کبھی بعد میں دوں گا یہ فضول بکواس جو کی ہے کیا مطلب ہے اس کا اس میں کتنی سقم ہے کتنی عیب ہے اس تقریر میں لیکن میں نے کہا مرے گا تو یہ سارا تیرا جو تکبر ہے نا جس نے بنایا ہے وہ پوچھے گا کہ تیرا بلیف مجھ پہ تھا کیوں نہیں سائنسدانوں کو تو مانتا ہے بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کہتا ہے کسی سائنٹسٹ نے کسی میکینک نے بنائی ہے اور جس وہ میکینک خود بخود کیسے بن گیا تو یہ ریئلٹی ہے جس پہ ہمارا بلیو ہے یہ باتوں میں بلیو نہیں ہے یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے خدا کا وجود جس پہ ہم کیا کرتے ہیں بلیو رکھتے ہیں یہ بلیو اور ریئلٹی دو الگ الگ چیزوں کے نام بولو نہیں ہے تو خیر تکبر بہت ہے آج تھوڑے سے انگلش کے دو چار الفاظ آ جائیں چار آپ کو کچھ تھوڑا سا بولنا آ جائے تو انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے تو اس لیے قبرستان میں جا کے دیکھا کرو کیسے مردے پڑے ہوئے ایک دن ہم نے بھی مرنا ہے جواب دینے اللہ ہم سے اپنے بارے میں سب سے پہلے پوچھے گا اللہ تعالی ہمیں اور آخری بات دیکھو اگر نماز کبھی چھوٹ جائے نا جماعت سے اپنے اوپر جرمانہ رکھو سزا دو اپنے آپ کو ایسے اپنے آپ کو ڈھیلا نہ چھوڑ دو کہ کرتے میں پڑھوں گا پھر چھوٹ جاتی ہے کچھ تو دو اپنے آپ کو فجر جس ناشتہ کول ناشتہ نہیں حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے جس کی فجر چھوڑ جائے وہ کس منہ سے ناشتہ کرتا ہے اس کو تو غیرت آنی چاہیے تو یہ پراٹھے اور کباب کھا رہا ہے جس خدا نے تجھے دیے ہیں اس نے تو اس سے सिर्फ اتنا سا معافزہ مانگا تھا کہ فجر میں حاضری دے دے اب کس نعمتے تو پھوڑ رہا ہے جیسے بیٹھ کے تھوڑا سا اللہ کا حق ہے وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کچھ تو سزا میرے بھائی اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علينا الا دلہا کا ہو گیا
0: آپ سوالات دیتے ہیں دولہ جب تک
1: مارکیٹ میں آئے گا انشاء محمد دانیال اسماعیل نہیں آئے ابھی تک کہاں ہیں یہ آپ آ جائیں ادھر اور دوسرے دولہ محمد امان لڑکے کے والد ہیں نا لڑکی, کیا, لڑکی, لڑکی مان کی تو ہیں دلہا کہاں محمد امان کہاں ہیں بھائی بھاگ تو نہیں گیا گئے دفع ایسے ہوتا ہے ادھر آپ نیم دانیال دلہن کا نام ہے جی اریبا بیگ بنت امان بیگ دلہن کے وکیل آپ ہیں آپ نے اجازت دی کہ میں اریبہ بیگ بنتے امان بیگ کا نکاح یہ والے دولہا کے وکیل ہیں نا آپ اریبہ بیگ کے وکیل ہیں نا آپ نے اجازت دی میں بیگ بنتے امان بیگ کا نکاح مہر بیس مہر میں محمد دانیال اسماعیل بل محمد اسماعیل سے کروں اجازت ہے دوسرے دولہا امان بھائی کتنی دیر میں تھوڑا سا ٹھہر جائیں اگر اجازت دیں دس میں ٹھہر جائیں گے ہم اتنے وسائل نمٹا دیں دوسرا دولہا آ تو پھر ہولسیل کا حساب سے ہو جائے گا نا نکاح میری آمدن کم ہے میری بیوی ہر وقت لڑتی رہتی ہے میں کب تک صبر کروں جن کی آمدنیں کم ہوتی ہیں اکثر ان کی بیویاں ان سے لڑتی ہیں یہ سائنس کا ایک اصول ہے یاد رکھو یہ سائنسدانوں کی ایک طے شدہ نظریہ ہے تو وہ اپنی غربت کو رویا کریں بیٹھ کے اس کا کوئی علاج نہیں ہے یہ شادی سے پہلے پلاننگ کرنی ہوتی ہے کہ آپ ایسی جگہ شادی کریں جو آپ سے بھی زیادہ غریب ہو تو وہ پھر لڑکی آپ کے ساتھ خوش رہے گی اب آپ نے اپنے سے اونچی جگہ شادی کر لی تو غربت کا رونا قیامت تک چلتا رہے گا غربت دور کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا محنت تو کرے گا لیکن اللہ کی مرضی باقی میں آپ کی وائف کو ایک مخلصانہ مشورہ دے سکتا ہوں کہ دیکھو جو آدمی کے استطاعت ہی نہیں ہے تو لڑکے اس کو ٹینشن دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا شکر ادا کریں کھانے کو مل رہا ہے بس اچھا یہاں ہمارے ہاں ایک اہم پوائنٹ کی بات خوب نوٹ کر لو کرنے دو یار کیا کرنے ہیں نہیں ویڈیو نہ بنائیں نکاح کی بنا لیئے گا ویڈیو جب نکاح ہو نا پھر اس کی بنا لیں تو ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ ہے لڑکیوں نے اپنے باپ کے گھر میں خوب پیسہ دیکھا ہوتا ہے جب وہ شادی ہو کے میاں کے گھر میں جاتی ہیں تو میاں کی جیب میں اتنے پیسے نہیں ہوتے تو وہ کہتی ہیں یار ہمارا ابا ہی اچھا تھا تو خوب سمجھ لیں جب آپ کے ابا اس عمر میں تھے نا آپ کی اماں سے شادی ہوئی تھی وہ بھی اتنے ہی تھے اس وقت بھی اتنا ہی کھلاتے تھے اور یہ آپ کا میاں جب آپ کے ابا کی عمر کو پہنچے گا تو اس کا بھی ہاتھ کھلا ہو جائے گا آپ کے ابا پچاس سال تک کمانے کمانے کے بعد اب یہاں تک پہنچے ہیں نا تنخواہ بھی بڑھتی رہی کاروبار بھی بڑھتا رہا وہ ابھی چھڑا چھاٹ ہے وہ ابھی اتنا ہی کمائے گا یہ بہت مسئلہ ہو رہا ہے خواتین کے ساتھ وہ اپنے باپ پر قیاس کر رہی ہوتی ہیں اپنے شوہر کو بھائی آپ کا باپ جب اس ایج میں تھا تو اپنی اماں سے پوچھو کیا کھلاتا تھا یہ انڈے پراٹھے پہلے کھلاتا تھا وہ کہیں گے آپ کی اماں کہے گی بیٹا جب ہم تمہارے باپ سے میری شادی ہوئی تھی جب گھر میں آئی تھی تو کبھی انڈا ہوتا تھا اور کبھی پاپوں پہ گزارا ہوتا تھا یہ تو اب اللہ نے ایک ٹائم کے ساتھ ساتھ پیسہ آتا ہے نا انسان کے پاس یہ بہت بڑا فالٹ ہے آج کل لڑکیوں میں کہ وہ اپنے شوہر کو قیاس کر رہی ہوتی ہیں اپنے ابا پر تو آپ اپنے شوہر کو اپنے ابا پر قیاس کریں لیکن اس عمر پہ قیاس کریں جو آپ کے شوہر کی عمر ہے آپ اپنی اماں سے پوچھیں میرے ابا جب اس ایج میں تھے تو کیا اتنا کماتے تھے وہ کہیں گے نہیں بیٹا میں نے کئی دفعہ ان کی پینٹوں میں ہاتھ ڈالا سوائے ٹوتھ پک کے اور کچھ بھی نہیں نکلا کبھی کبھار چشمہ نکل آیا ٹوتھ پک نکل دو چار چوننی اٹھنی نکل آئی اس سے زیادہ نہیں نکل تو جب انسان کی عمر بڑھتی ہے تجربہ بڑھتا ہے ترقی کرتا ہے تو پیسہ آنا شروع ہوتا ہے تو ایسی خواتین کو چاہیے ابھی اسی غریب پہ گزارا کرو جیسے جیسے عمر بڑھے گی انکریمنٹ لگنا شروع ہوتے ہیں اسکیل پڑھنا شروع ہوتے ہیں ایکسپیرئنس ہوتا ہے کاروبار کا جاب کا آہستہ آہستہ آمدن آنا شروع تو جب یہ آپ کے ابا کی عمر کو پہنچے گا ان شاء اللہ پراٹھے کے ساتھ انڈے کا انتظام کر دے گا یہ آپ کی. ہو جائے گا ایک دم سے نہیں ہوتا ابھی شکر کرو چھڑا چھاٹ مل گیا تمہیں آدمی مل گیا ہے ورنہ آج تو آدمی چھاٹ ہے مارکیٹ سے اب اپنی شادی میں بندہ نہیں آیا یار جو یعنی شارٹ نہیں بھی ہے وہ بھی شارٹ ہو جاتے ہیں اچھا بھائی اگر کوئی انگوٹھا چھاپ ہے تو وہ ان پڑھ اور جاہل دونوں گا جو چاہیں اس کو کہیں آپ اپنی ذمے داری پہ جاہل تو نہیں کہنا چاہیے ان پڑھ کہہ دینا چاہیے بعض دفعہ انگوٹھے چھاپ زیادہ نالج رکھتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو لکھنا نہیں آتا لیکن بعض دفعہ نالج نالج کے جو ذرائع ہیں علم کے جو ذرائع ہیں وہ صرف لکھنے پڑھنے پر موقوف نہیں ہیں سن کے بھی علم حاصل ہوتا ہے انسان کو باقی لکھنا پڑھنا نہ آنا ہے ایک عیب کی بات یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے ہمارے نبی کو جو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا وہ تو خوبی تھی کہ آپ کا استاذ ڈائرہ کون ہے اللہ ہے کسی نے سکھایا نہیں ہے آپ کے حق میں خوبی ہے باقی کسی کے حق میں یہ خوبی نہیں ہے نکاح کن کن چیزوں کے کرنے سے ٹوٹ جاتا ہے کوئی کہتا ہے کفر یا جملہ بولنے سے ٹوٹ جاتا ہے دیکھو نکاح ایک تو طلاق دینے سے ٹوٹتا ہے چاہے صریح طلاق ہو یا کنایا میں ہو کنایا کا مطلب الفاظ گول مول ہیں لیکن آپ کی نیت طلاق کی تھی جیسے آپ نے بیوی بی کو کہہ دیا آج سے تمہارا میرا تعلق ختم اس میں نیت اگر طلاق کی ہوگی تو ہوگی ورنہ طلاق نہیں ہوگی اور صریح الفاظ جو ہوتے ہیں ڈیورس کا لفظ یا طلاق کا لفظ اس میں نیت ضروری نہیں ہے تو ایک تو اس سے ٹوٹتا ہے دوسرا نکاح ٹوٹتا ہے کافر ہو جانے سے مردد ہو جانے سے کفریہ جملہ بولا جس کا دوسرا کوئی مطلب بنتا ہی نہ ہو صاف طور پر اسلام کا انکار کر دیا میں میں اسلام کو نہیں مانتا معذ اللہ نقل کفر ایسا جملہ بول دیا یا اسلام کے کسی حکم کا مذاق اڑایا بالکل واضح لفظوں میں اس میں فورن فتو بازی نہ کر دیا کریں بالکل صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسلام کو نہیں مانتا تو مرتد ہو جائے گا تو بھی اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا یہ ختم نبوت کا انکار کر دیا لیکن اس میں وہم بہت لوگوں کو شروع ہو جاتا ہے وہمی ہو جاتے ہیں تو وہمی نہ ہو جایا کریں پھر تنگ کرتے ہیں میرے میاں نے یوں بول دیا تھا تو کافر تو نہیں ہو گئے میرے میاں نے وہ پاگل ہو جاتے ہیں ہمیں بھی پاگل کر دیتے ہیں تو واضح لفظوں میں جب تک کوئی مرتد نہیں ہوگا صاف پتہ چل رہا وہ یہ اسلام کو نہیں مانتا ایسے الفاظ کہے تو پھر تیسرا نکاح خراب ہوتا ہے جب محرم رشتوں میں جو خاص قسم کے رشتے ان میں کوئی فزیکل سیکشول ریلیشن ہو جائے خدا نہ خواستہ ساس اور داماد کا ریلیشن ہو گیا سسر اور بہو کا ریلیشن ہو گیا اس سے بھی میاں بیوی بی کا رشتہ کیا ہو جاتا ہے خراب شریعت کا اصول ہے کسی عورت سے آپ کا سیکشول فزیکل ریلیشن ہے تو اس کی ماں اور بیٹی سے اب آپ کا ریلیشن نہیں ہو سکتا تو جب اپنی بیوی بی کی ماں سے ریلیشن ہو گیا تو اب اس کی بیٹی سے وہ کیا ہو جائے گی حرام وہ وہ تو ساس تو پہلے ہی حرام تھی بیٹی بھی حرام ہو جائے گی اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بہو اور سسر کو تھوڑا ریزرو رہنے کی ضرورت ہے عام طور پہ عام طور پہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے سسر صاحب بہو سے ہاتھ ملا رہے ہیں یہ غلط ہے بہو کو پیار کرنا ہے بس اس کے سر پہ ہاتھ رکھا بس اس سے زیادہ کلوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح ساسیں داماد کو سفر پہ آ رہا ہے تو جناب سینے سے لگا رہی ہیں ٹھیک ہے بیٹوں کی طرح ہے لیکن شریعت میں ایک احتیاط ہے داماد کے سر پہ ہاتھ رکھیں بس ہاتھ ملانے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو ان رشتوں میں تھوڑا احتیاط کرنے کی ضرورت ویسے بھی غیرت کے بھی خلاف ہے نا یہ شرم کے بھی خلاف ہے غیرت کے بھی خلاف ہے تو یہ تین چیزیں ہیں جس میں خیال کرنا چاہیے باقی لوگ وہمی بن جاتے ہیں تنگ بہت کرتے ہیں اس میں وہمی نہ بنے جب تک یقینی بات نہ ہو تو پوچھیں بھی نہیں تنگ کرتے ہیں کہ وہ ایسے ہو گیا تھا یوں ہو گیا تھا مجھے شک یا تو شک وقت سے نہیں ہوتا بھائی ایسے اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالیں اتنے آرام سے نکاح نہیں ٹوٹتا جتنا لوگوں نے بنا لیا جب تک توڑیں گے نہیں ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میری بیوی نے مجھے بھائی بول دیا ہے میں نے کہا تیری بیوی تو تجھے سو دفعہ طلاق بھی دے دے تو نہیں نکاح ٹوٹتا عورت کے کہنے سے ہے <laughs> تو مرد طلاق دے گا تو ہوگا نا کو وہم ہو گیا تو ایسے تو ہر عورت جس نے شور سے جان چھڑانی ہو بھائی بول گئے پتلی گلی سے نکل لے وہ کیا لے؟ عدالتوں میں کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر تو ایسا نہیں ہوتا آزاد کے لفظ میں لوگ بہت وہم ہی ہو جاتے ہیں بعض دفعہ آدمی بیوی بی کو کہہ رہا تو تم کام کاج سے آزاد ہو اب وہم ہو جاتا ہے میں نے آزاد بول دیا تو ایسے نہیں ہوتا تو اس میں ڈٹیل ہے تو, تو وہمی نہ بنیں بس اور بالکل بھی احتیاطی بھی نہ کریں آیت سجدہ کیسے کریں صرف قرآن پڑھ رہے ہوں جب صرف قرآن پڑھ رہے ہوں قرآن پڑھ رہے ہیں آیت سجدے والی آیت پڑھی آپ نے تو اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں تین دفعہ سبحان ربی العلیٰ پڑھیں یا کوئی بھی دعا پڑھ لیں اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ گئے بس ہو گیا سجدہ رکو اور سجدے کے درمیان دعا پڑھنا ثابت ہے اور سجدوں سے سجدے کے درمیان بھی کیا ثابت ہے جی پڑھ سکتے ہیں پڑھنی چاہیے رکو کی دعا ہمدن کثیرن طیم و بارغن فی رب فرلی ورحمنی وحدینی وعافی نہیں ورثنی سب پڑھ سکتے ہیں فرض نماز کے فوراً بعد آیت السی پڑھنا اور اس کی جو فضیلت ہے کہ مرنے کے بعد ہی جنت کیا حقیقت میں یہ حدیث ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضیلت بیان کی ہے یہ جو فضیلت ہے جنت میں داخلے کی یہ صحیح حدیث ہے تو آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے اب فرض نماز کے فوراً بات پڑھی جائے یا سنتوں کے بعد پڑھی جائے یہ اہم پوائنٹ کی بات ہے فقہی مسئلہ ہے یہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں صلاحت مطلوبہ فرض کے بات اب بعض فقاہ اس حدیث کے ظاہر کو دیکھتے ہیں کہ فرض کے بات کا مطلب فوراً بات اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں فرض سے بات مراد یہ ہے کہ یہ اشراق اوابین تہجد کے بعد نہیں ہے بلکہ فرض کے بعد یہ کا مطلب دوسرے نوافل سے اعتراض ہے تو فرض کے بعد جب اس کی تکمیل ہو جائے سنتوں کے ذریعے تو فرض اور سنت موقع پڑھنے کے بعد ہے اس مسلک کی دلیل کیا ہے دوسری حدیثیں جن میں آتا ہے صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللّہ انت السلام ومن کا سلام و تبارک یاد الجل ولی اتنی دیر توقف کرتے تھے اور پھر اٹھ جاتے تھے پھر آپ سنتیں پڑھتے تھے گھر چلے جاتے تھے سنتیں پڑھتے تھے وہاں پہ تو اس طرح دونوں حدیثوں میں کیا ہو جاتی ہے تطبیق کیونکہ اس میں زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے سنتوں اور فرائض میں کیونکہ حدیث میں اور بھی بہت سارے وظائف آئے ہیں تو ہماری رائے یہی ہے کہ وہ سنتوں کے بعد پڑھیں اور صرف اللہ منت السلام والی دعا فرض نماز کے فوراً بات پڑھ لیں اچھا بھائی باقی ان میں کہیں بھی ہاتھ اٹھانے کا نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کے پڑھیں ایسا نہیں یہاں جب میں یہ بات کرتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں ان کے اپنے تفردات ہیں یہ اپنی تحقیق مارکیٹ میں لائیں تو میری اپنی تحقیق نہیں ہے آپ فقہ کی کسی معتبر کتاب میں دکھا دو بھائی ٹھیک ہے نا? نہیں ہے کسی فقہ کی جو بلکہ اس کے خلاف ملے گا آپ کو تو یہ میری اپنی تحقیق نہیں ہے جو اوریجنل سچی مچھی کا فقہ حنفی ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کچھ چیزیں ہم لوگ شروع کر کے فقہ حنفی کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے ہر چیز تھوڑی امام حنیفہ اس کے ذمہ دار ہوں گے تو کہیں بھی نہیں کوئی دکھا سکتا امام منیفہ نے کہا ہو یا صاحبین نے کہا ہو بہر اختلافی مسئلہ ہے اس میں شدت جائز نہیں ہے دولہا جیسے ہی مارکیٹ میں آئے مجھے بتا دیں بھائی کہاں چلے گئے اس لیے کہہ رہا ہوں میرے ہے کہ بھاگ بھاگ نہ گئے ہوں ذرا بلائیں جلدی سے یار آیا ہوا ہے نا تو اکٹھا ہی خطبہ ہو جائے گا نا دونوں کا کہاں رہتے ہیں آپ ملیر, ملیر میں رہتے ہیں ماشاءاللہ اچھا بھائی قرآن کریم میں جو کل چودہ سجدیں ہیں مگر سترہ پارے میں جو سدا وہ بھی, بھی کئی بار اختلافی مسئلہ بیان کر چکا ہوں مفتی صاحب میری جائیداد تقریباً چار کروڑ کی ہے ماشاءاللہ کہاں رہتے ہیں بھائی اور میرے دو بیٹے اور ایک بیٹی اب مجھے بتائیں کہ میں کس کس طرح کس کو کتنا حصہ دوں اور اپنے لیے اور اپنی بیگم کے لیے کتنا حصہ نکالوں کیونکہ بیٹے کا دو حصہ بیٹھے دیکھو بھائی زندگی میں جب آپ وراثت تقسیم کرتے ہیں آپ اس کو وراثت کا نام دیتے ہیں حقیقت میں وہ وراثت نہیں ہوتی وہ گفٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وراثت مرنے کے بعد ہوتی ہے زندگی میں وراثت نہیں ایک مثال دیتا ہوں آپ مر گئے اور آپ نے وراثت میں تین روٹیاں چھوڑی ایک مثال سمجھانے کے لیے کتنی روٹیاں چھوڑی روٹی چھوڑو پراٹھے میں مزہ آتا ہے تین پراٹھے چھوڑے تین تازہ تازہ پراٹھے آپ نے منگوائے تھے ہوٹل سے اور دیکھ کے خوشی میں آپ مر گئے کیا اور کیا؟ قرارے قرارے دیسی کی کے خوشی سے آپ کا انتقال ہو گیا आपके वारिसों में एक बेटा और दो बेटियां सॉरी एक बेटा और एक बेटी है और कोई कुछ छोड़ा ही नहीं आपने इतफाक फर्ज कर लो फर्ज करने में गवर्नमेंट ने कोई पाबंदी लोग कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है घर तो होगा फर्ज कर लो यार कुछ भी नहीं था जंगल में रह रहे थे तो शरीय क्या कहती है दो पराठे बेटे को दे दो एक पराठा बोलो ना کیونکہ وراثت چھوٹی بڑی چیز سب میں جاری ہوتی ہے آپ یہ کہہ کے کہ وراثت نہیں کہ پراٹھے ان میں کیا وراثت تھوڑی چیز ہو یا زیادہ ہو سب میں وراثت جاری ہوگی ٹھیک ہے نا دو پراٹھے کس کو دے دیے بیٹے کو ایک پراٹھے ایک پراٹھا بیٹی کو ہو گئے لیکن آپ نے کیا کیا تین پراٹھے آئے آپ خوشی سے مرے نہیں آپ نے کہا میں وراثت میری یہی ٹوٹل تین پراٹھے بنتی ہے تو میں اپنے بیٹے اور بیٹیوں میں اس کو زندگی میں ہی ڈیوائڈ کر دیتا ہوں آپ نے بیٹے کو دو پراٹھے دیے بیٹی کو ایک بیٹی کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا بولو, بولو ابا جتنا پیٹ میرا ہے اتنا ہی اس کا ہے جتنی بھوک مجھے لگ رہی ہے اتنی ہی ایسے موقع پہ یہ عمل ظلم کہلائے گا کبھی زندگی میں دیکھا ماں باپ بیٹے کو زیادہ کھلا رہے ہوں اور بیٹی کو کم ظلم ہے کہ نہیں ہے زندگی میں جو آپ دیں گے نام آپ اس کو وراثت کر دیں لیکن شریعت اس کو وراثت نہیں کہتی اس کو گفٹ کہتی ہے اور گفٹ کے بارے میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ عام حالات میں برابری ضروری ہے اولاد میں حدیث میں آتا ہے اعدلو بین اولادکم اولاد کم یفی اپنی اولاد میں کیا کرو بولو عدل کرو اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بیٹا ہے تو دو پراٹھے بیٹی ہے تو ایک پر نہ نہ وہ کہ میں بیٹی ہوں تو مجھے ایک کیوں دے رہے ہو آپ اس کو دفعہ کا نام دو ایسے تو ماں باپ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں وراثت کا نام دیں گے ڈبل اس کو دے دیں آدھا اس کو عید پہ آپ دو کپڑے بیٹے کے لیے بنواتے اور ایک بیٹی کے لیے ایسا کرتے ہو بولو نا کیا ہو گیا بھائی عید پہ اس کے لیے بھی گھر میں ایک اور اس کے لیے بھی گھر میں ایک اگر دو بن رہے ہیں تو اس کے لیے بھی دو اس کے لیے بھی دو تو اسی طرح ہر ہر چیز میں نارملی شریعت کا حکم یہ ہے کہ میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے تین پراٹھے منگوائے ایک بیٹا اور ایک بیٹی آپ کو پتا ہے بیٹی نے رات پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا اور بیٹے کو رات کو کھانا نصیب نہیں ہوا تھا یہ دو ٹائم کا بھوکا ہے اس بیس پہ آپ بیٹے کو دو پراٹھے دے سکتے ہو اور اس میں بیٹی کو اعتراض بھی بولو نہ نہیں ہو لیکن اگر یہ معاملہ الٹا ہو جائے بیٹی کو رات کو کھانا نہیں ملا تھا بیٹے نے میرا والا بطخ ہے وہ میں شریک تھا ایک مثال دے رہا ہوں جنازہ نکال دیا نا اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے بیٹی بھوکی ہے اب بیٹی کو کتنے دو گے دو پراٹھے بیٹے کو کتنا دو گے ایک تو شریعت میں اولاد میں آپ فرق کر سکتے ہیں ضرورت کی بیس پہ بیٹا یا بیٹی ہونے کی بیس پہ نہیں کر سکتے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ایک تو اس بیس پہ دوسرا دین داری کی بیس پہ بھی کر سکتے ہو کہ اگر میں نے اس کو زیادہ پیسے دے دیے یہ شراب کباب میں اڑائے گا نالائق ہے یہ بیٹا نیک ہے اس کو دے دیے تو یہ فرما بردار ہے نیک آدمی ہے تو اس میں بھی بیٹی اور بیٹے کی بیس پہ نہیں بلکہ نیک ہونے کی بیس پہ وہ بیٹی نیک ہے تو بیٹی کو زیادہ دے دو اور تیسرا فرق کیا جاتا ہے ایک فرق ہو گیا ضرورت دوسرا ہے اطاعت سوری نیک اور تیسرا ہے فرما برداری ایک نے آپ کو ستا کے رکھا ہوا ہے باپ کی مانتا نہیں ہے اور ایک آپ کا فرما بردار ہے تو اس بیس پہ بھی آپ فرق کر سکتے ہو اب بیٹی خدمت زیادہ کر رہی ہے آپ نے کہا یار اس بیٹی نے میری بہت خدمت کی ہے یہ لو بھئی بیٹی تمہیں یہ زیادہ اور یہ نالائک کبھی پوچھتا نہیں ہے اس کو کم دے دو زندگی میں یہ کر سکتے ہو وسیعت نہیں کر سکتے خوب سمجھ لو کہ میں مر جاؤں تو اس والے کو زیادہ دے دینا اس والے کو کم نہ نہ مر گئے تو اب اپ کے اختیارات ختم اب اللہ درمیان میں آئے گا اللہ کہے گا میں اپنی مرضی سے دوں گا اب تمہارا تم تو جاؤ قبر میں اللہ اللہ کرو وہاں بیٹھ فرشتوں کے سوالات کے جوابات دو گے یہ کمائے تو پراٹھا منگوائے کہاں سے یہ تین پراٹھے کی جو بات باتیں کر رہا ہے یہ تیرے پاس پیسہ آیا کہاں سے ہے اس کا حساب دے کھاب ہو رہے ہوں گے پراٹھے حساب کون دے رہا ہوگا اپ دے رہے ہو گے تو اس بیس پہ آپ فرق کر سکتے ہیں وسیعت نہیں کر سکتے کہ میرے مرنے کے بعد یہ کر دینا میرے مرنے لوگ اکثر مجھ سے آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب میرے ابا کی چاہت تھی کہ یہ والا مکان مجھے ملے اسی چاہت میں دنیا سے چلے گئے سب کو پتہ ہے لہٰذا یہ میرا ہے میں کہوں چاہت تو دور کی بات لکھ کے بھی اسٹیمپ پیپر پہ چلے جاتے ہیں نا آپ کو ملے گا تو بھی آپ کو نہیں ملتا اسی وقت آپ کو دے دیتے اور ہینڈ اوور بھی کر دیتے اسٹیمپ پیپر پہ اگر کوئی لکھ کے دے دے کہ یہ مکان میرے بیٹے کا ہے خوب سمجھ لو پھر بھی نہیں ہوتا جب تک مکمل پراپر قبضہ نہ دے لوگ فلیٹ بنا کے میرے بیٹے کا بھائی فلیٹ کی چابیاں دے وہ بیٹا اس میں جا کے رہے قبضہ لے اگر کرائے کا مکان ہے باپ نے کہا آج سے یہ مکان دے رہا ہے نہ 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 قبضہ بیٹے کا ضروری اس میں کرایے کے مکان میں قبضہ کیسا ہے آپ کرایہ بیٹا لینا شروع دے ڈیلنگ شروع کر بیٹا یہ نہیں کہ کرایہ کو کک آؤٹ کر کے نکال دیں آپ سارے پروپر اختیارات ڈاکومنٹیشن کافی بے شک ڈاکومنٹیشن نہ ہو آپ اپنے نام مکان رکھیں لیکن مکمل اختیارات یہ مسائل بار بار بیان کر رہے ہیں لیکن لوگوں کی کھوپڑی میں یہ مسائل آ نہیں رہے ہیں لڑتے ہیں پھر بعد میں وراثت پہ بہت اٹھک پٹک ہوتا ہے میرے ابا کی تو یہ خواہش تھی میری اما کی میں نے کہا بہت خواہش تھی وہ چلے گئے دنیا سے ان کے لیے استفار پڑو اب نہیں اور یہ بھی خوب سمجھ لو جس مرض میں ابا کی موت ہو جائے اس مرض میں بھی ابا کے تصرفات نافذ نہیں ہوتے مثال کے طور پر ابا بیمار ہو گئے ہاسپٹل میں ایڈمٹ شوگر بہت بڑھ گئی یا کوئی کوئی اور مسئلہ ہو گیا اب ایڈمٹ ہیں اب ابا کو اندازہ ہو گیا بھائی بچ بھی سکتا ہوں اور ان للہ بھی ہو سکتا ہے اب ابا نے کہا بیان سنا ہوا تھا مفتی صاحب کا کہ یار زندگی میں جو دے دیے تو دے دیا لہذا فوراً ابا نے کہا یہ والا پلاٹ میرے فلاں بیٹے کو دے دو اور ابا کا انتقال ہو گیا شریعت کہتی ہے یہ تصرف کیونکہ مرض موت کے احکام ایسے ہی ہیں جیسے کیونکہ اسلام اس کو کہتا ہے کہ اس کا مطلب اب تم وارثوں کو محروم کرنے کے لیے کر رہے ہو تمہیں پتا ہے میں مرنے والا ہوں تو اب طے کر رہے ہو اب اللہ نے جو وارثین کا حق رکھ دیا اس میں گڑبڑ کر رہے ہو تو یہ کام کرنا ہے بالکل صحت کی حالت میں انڈا ہونے سے پہلے کیا ہو گیا بھائی جان دیکھو انگریزوں کے ہاں کوئی اصول نہیں کہتے جو مرضی کرنا ہے کرو اولاد کو دینا دو نہیں دینے کتے کو دے دو اسلام کہتے نہیں بھائی اولاد کو آپ محروم نہیں کر سکتے تو زندگی میں آپ تصرف کریں مرض موت جسے کہا جاتا ہے وہ مرض جس میں آپ کی موت واقع ہو جائے اس میں بھی کچھ سخت احکامات ہیں شریعت کے تصرفات ایسے نافیز نہیں ہوتے تو یہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں ہمارے ہاں اسکولوں میں ڈھنکی کی اسلامیات پڑھائی نہیں جا رہی ہے صرف پڑوسیوں کے حقوق بتائے جا رہے ہیں جو وہ بھی ادا ہو نہیں رہے ہیں ہماری اسلامیات میں نظر کی حفاظت کے احکام ہیں ہی نہیں کیونکہ اسلامیات فیمیل ٹیچر پڑھا رہی ہوگی ینگ سی لڑکی اور لڑکوں کو پڑھا رہی ہوگی یا پروفیسر پڑھا رہا ہوگا جوان لڑکیوں کو لہٰذا یہ والی آئے اسلامیات میں ہیں ہی نہیں کہ نام نہ محرم کمت دیکھو ٹھیک ہے نا اور یہ اور اس طرح کی چیزیں ہی نہیں ہیں انہوں نے پڑوسیوں کے حقوق رکھے ہوئے اسلامیات میں ربنا نعت فی دنیا یہ والی دعا رکھی ہوئی آیت کرسی ہر نماز کے بعد یہ چیزیں اسلامیات میں ہیں یہ بھی ٹھیک ہیں غلط نہیں ہیں پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں لیکن جو پریکٹیکل لائف میں جس اسلامیات کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے وہ والی اسلامیات ہمارے سکولوں سے کیا ہے شاٹ وہ کیا چل رہی ہے شارٹ چل رہی اس لیے کچھ آتا ججوں کو نہیں کورٹ میں وراثت کا کیس لے کے جاؤ جج کو پتہ نہیں ہوتا وہ بےچارا خود مفتیوں سے کہہ رہا تو کہیں سے فتوا لے آؤ وکیل کو نہیں پتہ ہوتا یار تو لا جو جانتا ہے اس کو تو ہو ہونا تو یہ حساب کتاب چل رہا ہے اللہ تعالیٰ تبھی ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو مفتی بنائے اس وقت اس مذہبی اسکالرس بہت ہیں مارکیٹ میں تقریریں کرنے والے دم درود چڑیل جن بنانے والے جو ریلائبل مفتی ہیں نا جو فتوا دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں متحد مل جائیں گے نیا نیا فرقہ مفتی کے نام پہ نیا فرقہ نکال کے ایک نیا مذہب لانچ کر دے گا میں اس تحقیق کو نہیں مانتا میں مانتا. فضول لوگ بہت ہیں لیکن جو ریلائبل مفتی ہے نا جو آپ کو مسئلے بتانے والے ہوں یہ ایسے مفتی مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں شارٹ تو اگر کسی کو اللہ نے چھ سات بچے دیے ہیں ہماری تقریریں اس پہ اثر کر گئی ہیں تو ایک بچے کو میرے بھائی آپ جو ذہین ہو سب مدرسے میں اکثر لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو سب سے بیکار قسم کا مال ہوتا ہے نا یہ کسی کام کے اس کے پھوڑے پھنسی نکلے میں یہ نہیں چل سکتا کہیں بھی اس کو لا کے کہاں ڈال دیتے ہیں جو صحیح ہوتا ہے اس کو فوج میں بھیج دیا کسی کو ڈاکٹر بنا دیا جو بالکل فارغ ہوتا ہے اس کو لا کے مدرسے میں چل بھئی یہ پکڑو یار تو پھر وہ کیا پروڈکٹ نکلے گی مارکیٹ میں ذہین بچے بھی ہیں الحمدللہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے لیکن لوگوں کا ایک مزاج بن چکا ہے تو جو آپ کا سب سے خاندانی بچہ ہو وہ کس کے حوالے کرو عامہ کے حوالے کرو کہ اس کو بناؤ اس کو عالم بناؤ مفتی بناؤ اس کو اتنا مسائل کا رش ہوگا کہ آپ کی سوچ ہے ہمارے پاس اتنے مسائل آتے ہیں کہ ہم نہیں چلا سکیں ہم تو سوچ رہے ہیں بھائی دارا کھولیں ہم ترشید کے پاس اتنے بنوری ٹاؤن کے پاس دارالعلوم کرنگی مسائل کا رش ہے کام کرنے والے بندے کم ہیں تو اس طرف لوگ توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پھر دو نمبر لوگ آ جاتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم العلم من صدور علم کو دنیا سے ایسے نہیں اٹھائے گا کہ علماء کے سینوں سے علم کو اٹھا لے نہ علما اللہ علماء کو اٹھانا شروع کر دے گا علم کی موت ہونا شروع ہوگی آہستہ آہستہ علماء مارکیٹ سے بولو شارٹ پھر ہوگا کیا نبی نے فرمایا فعید عالم یبقا عالم جب علما نہیں رہیں گے اتخد ناسو جہال روسا لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے مسئلے کس سے پوچھیں گے جاہلوں سے جنہوں نے پراپر دین کا علم حاصل نہیں کسی نے میڈیکل سائنس میں زندگی گزاری ڈاکٹر بنا اور فتح دے رہے کسی نے پوری زندگی سیاست میں گزاری اور لوگوں کو کیا کر رہا ہے تحقیق ریسرچ سینٹر کھول کے بیٹھا ہوا ہے کسی نے پوری زندگی انجینئرنگ سائنس میں گزاری اور ریسرچ سینٹر کھولا ہوا ہے کسی نے پوری زندگی جناب پولٹری فارم چلایا اور جب سب کچھ ختم ہو گیا تو اب ریسرچ سینٹر کھول کے ہی بیٹھا ہوا ہے حدیث کے الفاظ ہیں لوگ جاہلوں کو بنا لیں گے سردار ان سے مسائل پوچھیں گے فضول و اضول فرمایا یہ جو اسکالرز آئیں گے نئے فارمی اسکالرز یہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور پبلک کو بھی گمراہ کریں گے لوگ ان کو فالو کریں گے تو اس لیے آپ صحیح ریلائبل مفتی بنائیں اپنے بچوں کو خاندانی اور بڑے اداروں میں داخل کریں افراد کے پاس نہ بھیجیں بڑے بڑے ردارے آپ کو اگر کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے نا یہ مدرسے ایسے ہوتے ہیں آپ جاؤ مدرسوں کا وزٹ کرو پروپیگنڈے میں مت آؤ آپ بنوری ٹاؤن جاؤ آپ بنوریا جاؤ آپ جامعت رشید جاؤ آپ دارالعلوم کرنگی جاؤ ان مدرسوں میں اندر جا کے آپ دیکھو گے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی سمجھ رہے ہو بولو یار ایسا یہ ہوتا ہے میں مدرسے کالج چھوڑ کے گیا تھا. میں نے کالجز کا ماحول بھی دیکھا ہے اسکولوں کا بھی دیکھا ہے یونیورسٹیوں کا بھی ٹھیک ہے میں یونیورسٹی تک پہنچا نہیں لیکن ماحول دیکھا ہے میں جب مدرسے میں آیا میری آنکھیں کھل گئیں اتنی پڑھائی اور اتنی زبردست پڑھائی تو پروپیگنڈا تو بہت ہے ٹھیک ہے کچھ الٹے مدرسے بھی ہوتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے کہ کچھ دن پہلے ایک امام کا کیس میرے سامنے آیا کرپشن میں یہ مثال سے بات سمجھیں انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی بس پھر ہم آپ, آپ کی شادی کراتے ہیں انشاءاللہ کہہ رہے ہیں رہے شادی کے لیے آیا تو مجھے کن چکروں میں لگا دیا تو دولا واپس آ گئے جو گئے تھے دلہا ہی یار کچھ دن پہلے کیس آیا امام صاحب کی کرپشن کا اب وہ امام صاحب حساب بھی نہیں کر رہے پیسوں کے چندوں کا حساب بھی نہیں دے رہے اب جب کمیٹی والے امام صاحب سے کہتے ہیں امام صاحب یہ لاکھوں روپے کا آپ نے چندہ لیا ہے کوئی رسید کوئی آپ کیوں ہیں سر تو امام صاحب کو آتا ہے غصہ اور وہ قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں حدیثیں کہ علماء کا اسلام میں احترام ہے علماء سے تمیز سے بات کی جائے تو میں نے کمیٹی والوں سے کہا بات تمیز سے کریں لیکن کریں ضرور ان سے بولو بھائی حساب چاہیے ہمیں کسی کو بھی بے لگام ہونے کی اجازت نہیں اب یہ جب کیس آیا تو ایک صاحب نے مجھے کہا دیکھو امام چور ہوتے ہیں میں نے کہا یہ فضول بولنے کی ضرورت نہیں ہے امام چور نہیں ہوتے بعض دفعہ کوئی چور آدمی امام بن جاتا ہے سمجھتے ہو کیونکہ مسجدوں میں جب بھرتی کرنے کے لیے امام کو رکھا جاتا ہے تو کوئی لیبورٹری ٹیسٹ تھوڑی ہوتا ہے کہ یہاں سے گزاریں گے جو जो چور چور ہے وہ سارے سائڈ پہ ہو جائیں دو نمبر لوگ بھی آ جاتے ہیں ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں ہر فیلڈ میں ڈاکٹروں میں دو نمبر حکیموں دو نمبر تو مولویوں میں بھی ہو سکتے ہیں نا تو میں نے کہا بھائی امام چور نہیں چور آدمی क्या بن ہے کسی مسجد کا امام بن جاتا ہے تو اسی طرح خوب سمجھ لیں کہ بات کیا چل تھی ہاں تو مدرسے برے نہیں ہوتے بعض دفعہ برے لوگ مدرسہ کھول لیتے ہیں دکان چلانے کے لیے ایسے بھی ہیں مدرسے ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ بے روزگار ہیں تو چار دیواری ڈالو دو چار یتیم بچے کسی سے ادھار پکڑو وہ یتیم ہوتے بھی نہیں ابا سے کہہ دیتے ہیں یار تھوڑے دن کے لیے یتیمی کا لگا دو اس پہ اس کے بعد وہ طبیعت سے چندہ بندہ لینا شروع کرتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں اور محتمین صاحب کی اتنی بڑی داڑھی ہوتی ہے ایسا چہرے پہ رونق اور نور ہوتی ہے نور ہوتا ہے لوگ دھڑا دھڑ پیسے پھینک رہے ہوتے ہیں پھر پکڑے جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں مدرسے ایسے ہوتے تو مدرسے ایسے نہیں ہوتے ایسے لوگ بھی مدرسہ کھول لیتے ہیں اب یہ آپ کی بیوقوفی ہے کہ آپ جس مدرسے میں دبا کے پیسہ دے رہے ہو ذرا ابھی آپ تحقیق نہیں کرتے کہ یہ پیسہ استعمال کہاں ہو رہا ہے یہ ان کا قصور نہیں ہے یہ کس کا قصور ہے آپ کا قصور ہے تو داڑھی کا لیبل کوئی بھی لگا سکتا ہے پگڑی کوئی بھی پہن سکتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے تو دو نمبر لوگ بھی مدرسہ کھول لیتے ہیں غیر اخلاقی حرکتیں بھی ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ مدرسے برے ہوتے ہیں تو جو اچھے مدرسے آپ جا کے دیکھو آپ کو پتا چلے گا تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو یار پانچ چھ ہیں تو ایک کو کوئی صحیح کا مفتی بنوا دو کیونکہ حدیس میں آتا ہے جب علم اٹھایا جائے گا سب سے پہلے پتہ کیا جہالت آئے گی کے مسائل بتانے والا کوئی نہیں بچے گا ختم رف الیں یاد کی ہوئی ہیں جھگڑے ٹانگے چوڑی ٹانگے پتلی پٹے بازی والی ساری حدیثیں یاد ہیں جن چیزوں کا پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے جو صبح شام ہے وہ کیا ہے وہ معلوم نہیں اور آپ دیکھ لو جو پریکٹیکل لائف سے جن مسائل کا تعلق ہے آج بھی لوگ ان میں مدرسوں سے رجوع کرتے ہیں ان نئے نئے سے نہیں پوچھتے کیونکہ ان کو آتے ہی نہیں ہے ان کو پتا ہوتا ہے یار یہ ان کو نہیں پتہ ہوتا ان میں محنت کرنی پڑتی ہے پریکٹس کرنی پڑتی ہے تو اس لیے جو ہے نا ایک آدھ بچے کو بنا دو آلے ثواب ملے گا آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا پھر اس کو آپ بولو بیٹا تم نے دنیا نہیں کمانی اب دنیا کو چھوڑ دو بس اللہ اللہ بس وقف آخرت کے لیے تو ایسے کام بنے گا ورنہ اگر اس کو شروع سے آپ نے لگا دیا کہ پیسے ہاں کاروبار کر کے اپنے ایسے جس میں ٹائم نہ ہو پھر کما لے لیکن اگر وہ جاب بھی کرے گا اور پھر مفتی بھی بنے گا تو نہ ادھر کا رہے گا اور نہ ادھر پھر کسی کام کا نہیں ہوگا پھر وہ پولٹری فارم کھولے کیونکہ ایسے مفتی ہمارے علم میں ہیں جو پولٹری فارم چلا رہے ہیں بھینسوں کے باڑے کھولے ہوئے انہوں نے اور کچھ نہیں ہوا نا تو وہ چویس گھنٹوں کا بزنس جو چوبیس گھنٹے کر رہا ہے وہ مفتی تو ہو ہی نہیں سکتا خوب سمجھ لو نہیں آ رہا ہے میرا خال ہے دولہا تو بس ٹھیک ہے ان کا نکاح پڑھا دیتے ہیں ان کو آپ کی پہلی بہت کتنی عمر ہے آپ کی تیس سال ہیں لیٹ ہو گئے نا آ نہیں آ رہے بس ان کا پڑھا دیں ان کا کیا قصور ہے ان کے چکر میں ان کو بھی بٹھایا ہم نے یار ایک جلدی جلدی دو چار سوال رہ گئے تاکہ اب پھر آپ کی شادی ہی آپ کی شادی کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا کہاں ہے بھائی دولہا کہاں کہاں ہیں آپ ہیں جی تو جناب محمد دیانیال ان کا تو اجازت لے لی ہم نے دوسرے دولہا ہے محمد امان بن محمد چاند دلہن کا نام ہے ماہا عاطف ان کے وکیل کون ہیں دلہن کے دلہن کے وکیل جلدی سے آپ نے اجازت دی ہے کہ میں ماہا آتف بنتے محمد عاطف کا نکاح ایک لاکھ مہر میں محمد امان بن محمد چاند سے کروں اجازت ہے جی چلیں جی الحمد للہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا هو نشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرا كثيرًا إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال وسلم الولود مباہی الامم وقال وسلم ولا جناب محمد دانیال اسماعیل ول محمد اسماعیل میں نے آپ کا نکاح بیس ہزار مہر میں اریبہ بیگ بنتے اریبہ بیگ بنتے امان بیگ سے کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا جزاک اللہ اتنی سی بات تھی دیکھو محمد امان ول محمد چاند میں نے آپ کا نکاح ایک لاکھ مہر میں ماہا عاطف بنتے محمد عاطف سے کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا تھوڑا <تصفح> زور سے بول یار پیسے اتنا لیٹ ہوئے ہو آپ اور زور سے تھوڑا سا جزاک اللہ اللہ تعالیٰ دونوں نکاحوں میں برکت دے الحمد للہ رب العالمین ولاقیبۃمدقین للمتقین سولاط والسلام اعلیٰ رسوله کریم وعلى اعلیٰ علیہ وصابی اجمعین اے اللہ ان دونوں نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما اللہ ان دونوں جوڑوں کو اس کی برکتیں تادم حیات نصیب فرما آپس کے اختلاف انتشار سے لڑائی جھگڑوں سے ہر قسم کے شرفساد سے اللہ ان دونوں جوڑوں کی حفاظت فرما کامیاب اس دواجی زندگی نصیب فرما اللہ ان کے نکاحوں کو ان کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا خاندانوں میں ملاب کا محبت الفت کا ذریعہ بنا ان کے خاندانوں کو آپس کے اختلاف سے انتشار سے غلط فہمیوں سے شیطان کے شر سے محفوظ فرما جس کے جو جائز مراد ہوئے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما اور بنا تنافی دنیا وفی و حسنتا حسنت عذاب النار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد ملا علی و اجمعین برحمتک یا رحمتِ گیا رحم اللہ تعالی مبارک کرے جی